0: So, hi und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich bin Maurice und äh, ich freue mich, dass wir jetzt wöchentlich wieder mal das wirtschafts- und finanzpolitische Geschehen der Woche so einordnen können. Es ist eine ganze Menge passiert. Äh, ich selbst habe mal während des Urlaubs versucht, hier und da mal eine Süddeutsche gekauft, meine FAZ gekauft und so. Klar, mal Twitter durchgescrollt, aber im Großen und Ganzen mal ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen, nur das Problem ist, wenn man Abstand versucht dazu zu gewinnen, also dann wirkt das alles nicht, äh, sagen wir mal, besser, klüger, ist es nicht ertragbarer, ja, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil, denn dann hat man das große Ganze im Blick und dann sieht man, ui, also da sind ganz viele hochbezahlte Politiker, die streiten sich um so eine Regel wie die Schuldenbremse und eigentlich geht uns gerade irgendwie das Klima fliegen, das macht eher noch schlechtere Laune, als das Klein-Klein zu betrachten. Aber so ist es nun mal. Äh, ihr habt es euch ausgesucht zuzuschauen. Ich habe es mir, mir ausgesucht zu senden. Also müssen wir da zusammen durch. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat auch ein bisschen Abstand gewinnen können. Trotzdem erholsame Sommerpause gehabt. Und damit es nicht gleich allzu deftig wird, Starten wir auch rein, wie ihr es kennt, mit den Schlagzeilen der Woche. Und zwar mit den guten Schlagzeilen der Woche. Stimmung noch nicht zu früh vermiesen. Und vielleicht auch das vorneweg schon mal. Also, wer auf dem Thumbnail schon Christian Lindner gesehen hat, den kann ich beruhigen. Ich hatte eigentlich vor, ein Video von Christian Lindner zu bringen. Ich habe mich am Ende entschieden uns das nicht in der ersten Sendung nach der Sommerpause gleich zuzumuten, ja. Schön Piano werden wir reinstarten, nicht gleich äh, mit dem Endgegner anfangen, das wäre ja Quatsch, das wäre zu viel des Guten. Also, lasst uns schauen auf den zeitenergie monitor Da stecken nämlich ein paar äh, schöne Nachrichten äh, drin, das machen die Kollegen von der Zeit ja mal ganz toll, wir haben den hier schon ganz häufig bemüht. Zum Beispiel sehen wir da bei den erneuerbaren Energien, dass gestern 71% Prozent des Stroms, der produziert wurde, erneuerbar war und im 30-Tage-Schnitt, also letzten Monat, der bei 70% Prozent lag. Die Kurve für dieses Jahr liegt deutlich über der Kurve vom letzten Jahr. Sprich, es läuft dieses Jahr besser mit Erneuerbaren, es läuft gerade gut mit Erneuerbaren. Und das wirkt sich auch auf, auf den, aus auf den Strompreis. Der Strompreis ist weiter auf einem Niveau, äh, das nur knapp über dem von 2021 war. Also Preisschock beim Strom vergeht. Das Gleiche kann man beim Gas sagen. Auch da geht es auf niedrigem Niveau weiter. Eine Kilowattstunde Gas für Neukunden kostete gestern 8,9 Cent. Ist immer noch... Äh, 50% mehr als Anfang 21, ja, aber ist weit weg von den Ständen über 30 Cent die Kilowattstunde, wo wir waren, als Putin uns die Pipeline zugedreht hat. Ja, von daher, das sind ganz gute Nachrichten. Auch wenn wir hier nochmal schauen, wie sich die Preise insgesamt entwickeln. Seit äh, Kriegsbeginn sehen wir, ein ein unverändertes Bild, ja, dass eigentlich seit Beginn dieses Jahres der Preisschock zumindest an der Börse vorbei ist, dass viele Energieträger schon wieder preislich darunter liegen. Es gibt eine kleine Ungereimtheit in letzter Zeit. Das ist eine schlechte Nachricht, nämlich dass Diesel und das Heizöl teurer geworden sind. Diesel und Heizöl sind quasi identische Produkte. Und die konkurrieren also miteinander in den Raffinerien. Jetzt wird gerade angefangen, wieder für den Winter vorzusorgen, mehr Heizöl zu bestellen. Und das treibt eben dann knappheitsmäßig den Preis nach oben. Der Diesel ist deswegen auch im Verhältnis zum Benzin zuletzt äh, deutlich teurer äh, geworden. Das sieht man hier unten in einer schönen Grafik. Unten in Pink haben wir den Diesel so sieht man es. Ja. Und äh, darüber eben äh, E10 und E5. Und da sieht man, dass der Diesel dazu mächtig aufgeholt hat. Diesel hat da un ungefähr 20, äh, 20 Cent weniger Steuern da drauf. Aber der Preisunterschied beträgt jetzt im Schnitt nur noch 9 Cent. Das heißt, er ist äh, teurer als er eigentlich, wenn man nur die Besteuerung mal dazu nehmen würde, sein müsste. Ansonsten... <coughs> ist das hier auch nochmal ganz gut, Wind- und Solarausbau, muss man sagen, dass jetzt gemessen an den Zielen, die sich die Regierung gesetzt hat, zumindest beim Solar, man deutlich überplan ist, das hat Robert Habeck zuletzt auch nochmal bei äh, in der Lage der Nation im Podcast ausführlich breitgetreten, bei Wind läuft es hingegen deutlich, deutlich schlechter, da ist man unterplan. aber äh, gerade der Solarausbau ist, äh, ist der uh, uns gerade viel hilft, und das nehmen wir nochmal als letzte Grafik jetzt. So viel Strom ist aktuell erneuerbar, ist jetzt von den Jahren 2015 bis 2023. Wir hätten schon viel weiter sein können. Die grünen Balken hier könnten schon viel größer sein, ja. Das ist eben das, was wir eben gesehen haben, dass quasi jetzt gerade 70% Prozent des Stroms erneuerbar ist. Wenn wir da 2015 gucken auf den August, da lagen wir bei 36%, Prozent, deutlich weniger, Trotzdem äh, sollte man nicht zufrieden äh, sein und die Ambitionen verlieren. Ist ja klar. Dann eine andere gute Nachricht. Inflationsrate im Juli bei 6,2%. Jetzt kann man sich fragen, hä? 6,2% ist viel, Maurice? Warum soll das eine gute Nachricht sein? Ja, wir schauen ein kleines bisschen mal auf die Details. Äh, erstens muss man sagen, dass diese ganzen Inflationsraten, die gerade reinkommen, wieder komplett verzerrt sind. Wir haben so ein bisschen das Mehrwertsteuerproblem während der Corona-Krise. Jetzt ist es zum Beispiel ja so, dass die Deutschland-Ticketpreise mit dem 9-Euro-Ticket gerade verglichen werden, weil letztes Jahr im Sommer hatten wir 9-Euro-Ticket. Das hat die Preise für äh, den ÖPNV natürlich krass nach unten gedrückt. Jetzt haben wir das Deutschland-Ticket. Das ist äh, fünf bis Mal so teuer. Bedeutet, äh, da hat man natürlich äh, im Preisvergleich äh, einen fetten Inflationstreiber drin. Außerdem hat man die Abschaffung der EEG-Umlage lange als äh, Preisverfälscher gehabt. Der fällt jetzt gerade raus. Also die Statistiker, die haben es gerade nicht leicht. Trotzdem, ähm, wenn wir auf die Vormonatsvergleiche gucken, äh, und da gibt es jetzt die gute Nachricht, die sind zwar insgesamt, sind die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,3% Prozent gestiegen also der Juni, äh der Juli war teurer, 0,3% teurer als der Juli, wenn man guckt, was gestiegen ist, Pauschalreisen, ja, schlechtes Timing, klar, wird auch saisonbedingt so sein, ja, Last-Minute-Reisen dann teuer ähm, und Personen- und Güterbeförderung, Preise für Nahrungsmittel im Gegenteil gaben schon wieder nach, ja, minus 0,3%, und Nahrungsmittel waren ja lange also das Hauptsorgenkind, und da sehen wir jetzt schon mehrere Monate nacheinander, dass das peu à peu runtergeht. Das sind jetzt minus 0,3 Prozent, nachdem aber ja Lebensmittel lange gestiegen sind. Da ist also nicht im Sinne von, es ist wieder alles gut, äh, sondern äh, der, der Trend, ja, der Trend stimmt. Das ist hier das Entscheidende. Der Trend stimmt. Nahrungsmittelpreise geben weiter nach. Bei Energie haben wir es schon gesehen. Und das sind ja die zwei größten Sorgentreiber. Das ist, wenn das Obst jetzt mal teurer wird, weil. Ernten irgendwie problematisch. Erdbeeren werden knapp und so. Da hat man immer ein bisschen Schwankungen drin. Aber man muss äh, kann weiter sagen, die äh, <lacht> der Preisschock, den wir hatten, der vergeht. Und das sehen wir nochmal in dieser Grafik jetzt auch. Der Preisschock war ja vor allem importiert. Ja, Wir haben ja aus dem Ausland zu teureren Preisen einkaufen müssen, weil Deutschland eben viel Energie einkauft. Importpreise im Juni minus 11,4% gegenüber dem Juni 22. Ein schneller Blick auf diese Grafik zeigt den Preisschock, es ging schnell und steil nach oben und dann schnell und steil nach unten. Und jetzt ist es äh, knapp unter dem äh, Niveau. Das ist ein guter Wert, ja, und vor allem hier minus 1,6 Prozent zum Vormonat heißt, das was Deutschland einkauft aus dem Ausland, ist äh, deutlich günstiger geworden. Und das ist nun mal äh, vor allem auch äh, Energie, was uns dort Sorgen gemacht. Hat Ja, das sind gute Nachrichten. Ähnlich so hat der Spiegel eine ausführliche Analyse über das Deutschland-Ticket gemacht. Wir haben eben drüber gesprochen, leider hinter einer Paywall, damit es auch bloß niemand liest und das Deutschland-Ticket einen guten Ruf bekommt, aber äh, die Deutsche Bahn, die hat erstmal gemeldet, dass die Passagierzahlen deutlich gestiegen sind und jetzt gab es eine Studie von der Analysefirma Terra Analytics, Terra Analytics, so, und die haben aus anonymisierten Bewegungsprofilen im Mobilfunknetz äh, herausgelesen, dass es deutlich weniger Autopendler gab und deutlich mehr Bahnpendler, nämlich 15 statt 12 Prozent äh, für Strecken, die länger als 30 Kilometer äh, waren. Das bedeutet umgerechnet 100.000 äh, 100 weniger Pendler mit dem Auto pro Tag. Das ist äh, schon eine ganze Menge. Das äh, hilft auf der Straße und das zeigt ja nur, ja, also ein einfacher, ein günstiger ÖPNV, das hilft, ja. Ähm, jetzt haben wir hier häufig analysiert schon, ja, auch 49 Euro ist noch zu teuer, stimmt. Bei den Jobtickets, ja, also wenn man es über die Firma macht, kann es ja sogar äh, bis auf knapp über 30 Euro runtergehen und äh, jetzt kommt eine interessante Zahl, erst 18 Prozent. Der deutschland sind, äh, der elf Millionen verkauften Deutschland-Tickets sind bisher Job-Tickets. Da werden noch viel, viel mehr kommen, weil die Firmen eine ganze Zeit lang brauchen. Die haben teilweise ja noch Verträge mit den Verkehrsverbünden für ihre Beschäftigten. Bei der Deutschen Bahn wird es jetzt zum Beispiel im September, äh, meine ich war es da geschrieben, umgestellt. Ja, Riesenarbeitgeber. Sorry, bei der Deutschen Bank. <lacht> Nicht bei der Deutschen Bahn. Und äh, über BM, von BMW war die Rede, also viele große Arbeitgeber werden das jetzt umstellen, das wird natürlich auch nochmal einen Ticketboom erzeugen und äh, es wird davon geschrieben, dass die Verkehrsverbünde schon Busse und Züge nachbestellen, was wiederum ein Indiz dafür ist, mach es günstig, dann gibt es die Nachfrage und dann ist eben auch der ökonomische Anreiz groß genug, dass die Infrastruktur ausgebaut wird. Von daher, das sind ganz gute Nachrichten für all jene, die eine Verkehrswende in diesem Land sehen wollen. Fast von der Liege gefallen bin ich, als ich das hier gelesen und gehört habe. Kai Wegner, Berlins Regierungschef, CDU, hat die Aussetzung der Schuldenbremse gefordert. Und zwar, Zitat, hat er gesagt, in Krisenzeiten braucht man keinen harten Sparkurs, sondern Investitionen in die Zukunft. Wir müssen die Schuldenbremse auf Bundesebene aussetzen, um Investitionen zu ermöglichen. Noch weiter, noch krasser, wenn der Bundesfinanzminister so weitermacht, wird er der Totengräber des Industriestandorts Deutschland sein. Rums. Und zwar hat er gleich gesagt, er kann sich dann noch einen Zeitraum für die Aussetzung von fünf Jahren vorstellen. In der CDU gab es natürlich gleich wieder Stimmen dagegen. Ja, aber das ist also ein sehr interessantes Momentum, das äh, auch in der CDU, das hat man selten, ja, sehr, sehr selten, äh, das gab es zuletzt äh, während 2020 unter Merkel, als er Kanzleramtsminister dann mal gesagt hat, man könnte ja die Corona-Kredite, die Tilgung auch so deutlich strecken, ja, dass das nicht konjunkturschädlich ist. Das war mal so ein leichtes aus der Deckung wagen. So nach dem Motto, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann ist es wirklich blöd zu sparen, dann muss die Kohle raus. Und vor allem müssen die Investitionen raus. Und so nur mal fünf ist jetzt Kai Wegner aus der Deckung gekommen. Ja, man möchte ihm applaudieren, ja. Das ist sehr gut. Man wünschte sich, die ganzen SPDler würden jetzt da drauf springen und äh, sich dadurch links überholt fühlen. Allein, äh, das ist nicht wirklich der Fall. Die SPD ähm, im Windschatten von Olaf Scholz ist ja, machen wir uns nichts vor, äh, ein extremer Verfechter äh, der Schuldenbremse. Ja? Ähm, Olaf Scholz steht da also wie der Fels in der Brandung hinter Christian Lindner. Robert Habeck hat zuletzt gesagt, also über die Schuldenbremse bringt es gar nichts zu diskutieren. Die ist also festgezucht und festgefahren. Trotzdem ein interessanter Impuls, den wir gerne mit und aufnehmen. Ähnlich so wie das hier ist eigentlich auch schon totgequatscht. Die äh, TSMC-Ansiedlung in Dresden, ein neuer großer Halbleiterhersteller, war ganz lustig, als man die Intel-Subvention besprochen hat. Diese 10 Milliarden für Magdeburg wurde immer gesagt, ja, aber Intel ist ja gar nicht so der Branchenprimus. Da gibt es ja noch die in Taiwan die sind ja viel besser. So, und jetzt kommen die aus Taiwan auch, ja, und investieren hier. Ja, natürlich auch, ne, mit viel äh, Staatsgeld gefördert, ist ja klar. Aber äh, trotzdem ist das eine gute Nachricht, ja. Das sind also hochproduktive Industriejobs für eine Industrie der Zukunft, für eine strategisch wichtige Industrie, die kommen nach Deutschland nicht nur nach Deutschland, sondern sogar nach Ostdeutschland. Ja? Und das ist was, was doppelt gut ist, würde ich sagen, weil eben insbesondere, wenn wir den Aufstieg der AfD nehmen, wir noch mehr auf den Osten schauen müssen, achten müssen und auch erkennen, dass industriepolitisch der Osten also mit der deutschen Einheit äh, mächtig, mächtig zurückgeblieben ist dass das für da, für den Osten vieles eben nicht gepasst hat und man jetzt eben mit guten Jobs, ist ja nicht nur TSMC dann, ja, oder dann Intel in Magdeburg, sondern sind ja auch dann Firmen, die zuliefern, die abnehmen, die nebenher forschen, ja, so ganzes Cluster soll ja da auch entstehen. Man will dann auch Forschungsgelder noch da schmeißen und so. Das ist alles schon gut ähm, und wichtig und eine gute Nachricht. Klar gibt es immer die, Diskussion dann, oh, jetzt haben wir irgendwie 5 Milliarden Subventionen, wie viele Arbeitsplätze gibt das und was bedeutet das dann an Subventionen runtergerechnet auf ein Jahr auf einen Arbeitsplatz, das führt aber zu kurz, ja? damit kommt man nicht hin, damit äh, verlassen wir leider so ein bisschen, aber auch schon die guten Nachrichten, Kommen wir zum Ernst der Lage, der internationale Währungsfonds, das wurde häufig diskutiert, erwartet eine Rezession für Deutschland, alle anderen großen Industrienationen wachsen mehr als Deutschland, das hat für viel Empörung gesorgt, da haben viele jetzt aufgeschrien, das war sicherlich auch was, was dann Kai Wegner jetzt nochmal zu dieser Aussage bewogen hat, ja, wenn man sieht, andere geben Geld aus, um aus der Krise zu kommen, sollten wir das doch auch machen, andere aus der CDU haben auch reagiert. Sie haben so einen Fünf-Punkte-Plan zur Entlastung der Bürger und der Unternehmen vorgestellt. Damit in Deutschland mal wieder was passiert. Und äh, lasst uns da doch mal kursorisch drüber fahren. Also Vorschlag Nummer eins ist, Energiekosten sofort runter für alle. Stromsteuer und Netzentgelte sollen gesenkt werden, zwar zum 1. Oktober. Ja, also äh, das ist was, was äh, natürlich ein Nerv-Treffen äh, würde. Bei den Netzentgelten ist ja nochmal das Spannende, dass nicht nur die absolute Höhe relevant ist, sondern eben auch, dass sie dort, wo viel Strom aus Erneuerbaren produziert wird, die viel, viel höher sind, im Norden und im Osten, als zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern, die da äh, den Ausbau verschleppen und äh, äh, der ist da oben höher, weil die eben, wenn die mehr solcher Energie haben, brauchen die mehr Stromtrassen müssen brauchen nie mehr Netze, das muss ausgebaut werden, das muss finanziert werden. Und das wird eben über den Ausbau der Entgelte, äh, den, die Netzentgelte dann finanziert und wieder reingeholt. So, und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Da hätte man ruhig auch noch zwei Sätze dazu sagen können. Das wäre ganz interessant gewesen. Die CDU grenzt sich hier aber vom Industriestrompreis ab. Ja, sagt, Stromsteuer senken statt Industriestrompreis. Das Witzige ist, die Stromsteuer kann eigentlich heute gar nicht den Industriestrompreis, den die Grünen fordern, ersetzen. Denn die großen Industrieunternehmen zahlen schon kaum Stromsteuer heute. Mit dem berühmten Spitzen, äh, Spitzenausgleich, Spitzenlastausgleich, sind die quasi von der Stromsteuer befreit. Können sich da vieles wiederholen. Nur, der soll eben zum Jahresende auslaufen. Das ist eine Subvention, die Christian Lindner gestrichen hat. Eine Güte ist das hier warm heute. Eine Subvention, die Christian Lindner äh, gestrichen hat, die läuft zum Ende des Jahres aus, bedeutet dann fällt Stromsteuer, wird die Stromsteuer für große energieintensive Betriebe, ja, und Stahlwerk zum Beispiel, wieder deutlich heftiger zuschlagen und dann kommt die CDU-Forderung der natürlich äh, neu, nochmal äh, größer ins Spiel. Der zweite Punkt, den fand ich äh, lustig. Keine neuen Belastungen in der Krise. Wir fordern einen Stopp aller neuen Gesetze, die Bürokratie verursachen, was de facto bedeutet, gar keine neuen Gesetze, weil es gibt keine Gesetze ohne Bürokratie, wo irgendwas umgestellt oder geändert werden muss. Ähm, selbst diese Steuersenkung ja, und die Netzentgelte zu senken, bedeutete ja Bürokratie. Also Punkt 2 Punkt würde schon bedeuten, dass Punkt 1 nicht kommt. Egal dann das mit den Überstunden, die Überstunden ab sofort steuerfrei zu stellen, was de facto auch bedeutet, ja, dann werden quasi reguläre Stunden zu Überstunden deklariert, die reguläre Arbeitszeit unter Umständen einfach gekürzt, um da abzukassieren. Ein anderer Vorschlag wäre ja mal, Überstunden überhaupt zu bezahlen, ja, denn also es gibt so viele Millionen Überstunden jedes Jahr, die nicht bezahlt werden oder die zum Beispiel dann zum Teil nur mit Freizeitausgleich ausgeglichen werden, ja, auch da ist die Frage, wie das miteinander äh, verhackstückeln. Viel Populismus. Noch populistischer wurde bei der Erbschaftssteuer. Äh, keine Erbschaftssteuer aufs Elternhaus. Da habe ich mich wirklich äh, gefragt, erstens, wie soll das die Konjunktur entlasten? Und zweitens, meine ich das ernst? Denn schon heute ist quasi, also wenn man das Elternhaus erbt und einzieht und das Haus ist nicht zu groß, keine Riesenvilla, ist das steuerfrei, ja, dann wird das quasi gänzlich steuerfrei gestellt. Was die CDU eigentlich will, ist, dass man, wenn man das Erb von den Eltern, das vermieten kann und dann immer noch steuerfrei ist, also nicht die selbstgenutzte Wohnimmobilie, so nach dem Motto, ach, ist ja nett, ja, das Söhnchen zieht jetzt sozusagen ins Elternhäuschen ein und führt da die Tradition fort, lassen sich ja schöne Erzählungen rum wickeln. Nein, 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 es soll äh, auch die Vermietung dann steuerfrei gestellt werden, nur also wie das jetzt Deutschland aus der Krise holen soll. Ja, wie das also uns bei diesem bei dieser IWF Wirtschaftsprognose nach vorne bringen soll. Das weiß dann am Ende wieder nur der liebe Gott wahrscheinlich. Das kann die CDU nicht erklären. Ja, äh, und dann äh, noch die Turboabschreibungen, nicht nur für Klimaschutz und Digitalisierungsprojekte, das ist ja sowieso da treffen sie einen Wundenpunkt von Christian Linden, hat ja groß angekündigt, das Superabschreibungsprogramm. super Abschreibungsprogramm und dann kam nachher raus eine Investitionsprämie, die mit 300 Millionen hinterlegt ist. Also eine 4 Billionen Volkswirtschaft mit 300 Millionen Superabschreibung Investitionsprämie anzukurbeln, das ist, ich habe schon mal woanders gesagt, wie ein Kreuzfahrtschiff mit Kanupaddeln anschieben zu wollen, ja, das bringt nicht viel. Andere schlechte Nachricht, Arbeitsbelastung in Deutschland, Zahl der psychisch Erkrankten steigt deutlich, Zahlen von der Krankenkasse belegen, dass seelisches Leiden zunimmt und zwar hatten wir im ersten Halbjahr 23 303 Ausfalltage pro 100 Versicherte, das ist ein Plus von 85% Prozent zum Vorjahreszeitraum und das zeigt vielleicht ganz gut, dass dieser Punkt hier, ja, also noch mehr Überstunden machen, wenn es dann nur steuerfrei ist, dass sich das vielleicht mit der Arbeitsbelastung der Realität vieler einfach beißt. Ja. Ähm, viele Berufe, wenn man nur an die Pflege denkt zum Beispiel, ja, ähm, unterbesetzt, überarbeitet, erschöpft, Corona massive Last getragen, ja, und äh, jetzt will man da irgendwie einen Anreiz machen mit Überstunden, da fühlen diejenigen, die da arbeiten, sich einfach nur verhökert und ähm, das kann es nicht sein, sollte man immer noch mal auf dem Schirm haben, diese Zahlen, wenn jetzt wieder die Arbeitgebervertreter kommen und sagen, ja, alle müssen jetzt auch länger arbeiten, ja, müssen den Gürtel wieder enger schnallen, es gibt auch wirtschaftsweise, die Veronika Grimm zum Beispiel, war auch schon mal bei Tilo zum Interview, die jetzt auch wieder gesagt, dass länger arbeiten ist jetzt wieder das Ding, ja, das Renteintrittsalter muss nach hinten, die erklären dann häufig auch, also es wäre eine Mindset-Frage, man muss irgendwie wieder mehr wollen, wieder mehr Wohlstand erarbeiten wollen, und dann klappt das schon aus der Krise raus, ja immer mal diese Zahlen vielleicht äh, dazu nennen und dass das eben gerade kein Wohlstand ist, ja, wenn man eben äh, wenn alle, wenn, wenn viele eben so krassen Stress erleiden ja, und äh, dann eben entsprechende seelische Leiden und psychische Erkrankungen davontragen Thema Kindergrundsicherung ein Trauerspiel oh. soll hoffentlich, soll ja bis Ende August äh, eine Lösung äh, geben bisher hat man da noch nichts gehört wir haben es so oft schon besprochen. Äh, mich regt das wirklich auf. Ich finde das echt blamabel, was äh, dort abgeht. Aber richtigerweise haben der DGB und die Sozialverbände noch mal nachgelegt und mal äh, und gefordert, dass das eben deutlich größer ausfallen sollte, Ja, dass Kindergrundsicherung wirklich bedeuten sollte, sich am Existenzminimum zu orientieren und dann kommt der Sozialverband VdK eben auf eine Zahl von 24 Milliarden Euro, die man für die Umsetzung der Kindergrundsicherung für notwendig hält. Und nicht diese lächerlichen 2 bis 7, die Lisa Paus jetzt erklärt hat. Während sie ja selbst früher bei 12 war. Wo wir dann am Ende auskommen, ich bin gespannt, ein kleines ökonomisches Klugscheißer-Detail, zur Finanzierung wurde vorgeschlagen, große Vermögen und Erbschaften höher zu besteuern, was für sich, für sich genommen sicherlich eine sinnvolle Idee ist, nur sind das alles Steuereinnahmen für die Länder und können keine Bundesausgabe wie die Kindergrundsicherung finanzieren. Da hat man sich äh, quasi das falsche Mittel ausgesucht. Ansonsten ist ja noch eine sehr sinnvolle Forderung, nämlich Leistungen aus dem sogenannten Teilhabepaket von monatlich 15 Euro direkt in die Kindergrundsicherung zu integrieren. Dann hätte man da auch weniger Bürokratie. Ja? Denn wenn man groß beantragen muss, oh, das Kind will aber in die Musikschule oder zum Fußballverein, ja, das fährt auf Klassenfahrt, dann um da die paar Euro zu bekommen. Ja, und dann erzeugt das alles Bürokratie. Das ist auch aufgeladen mit Scham. Das ist für viele selbst als würdelos wahrgenommen. Ja, Deswegen werden die Leistungen, weil sie kompliziert sind, weil sie erniedrigend sind, auch gar nicht abgerufen. Ja, auch das ist ja ein großer Punkt. Einfach mit auszahlen. Die FDP will da ja unbedingt ihr ja, Amazon haben, dass man im Internet aussuchen kann, welche Leistung man will. Bislang äh, wüsste ich nicht, wie das clever funktionieren sollte, ja, weil dann müssen ja auch alle Fußballvereine und sonst was da angeschlossen sein. Wie will man das machen ohne viel Bürokratie? Das ist ja dann immer die Maßgabe, die gerade von FDP und CDU ja gefordert wird. Sehe ich nicht. Ja, äh, Sehe ich einfach nicht. Von daher äh, mal schauen, was daraus wird. <lacht> dann. Das ist eigentlich schon eine gute Nachricht gewesen, zu Beginn, und dann, wenn man sich länger damit beschäftigt, wird es eigentlich eine schlechte Nachricht, der Klima- und Transformationsfonds, früher Klima- und Energiefonds, äh, genau, und äh, Energie- und Klimafonds, so, sorry, umbenannt wurden von der Ampel, die haben 60 Milliarden Corona-Kredite da reingemogelt, ja, alles sehr, sehr gut, Jetzt haben sie den Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds für die nächsten Jahre verabschiedet. Und da hängt einiges mit zusammen. Zum Beispiel das hier. Tanken und Heizen wird teurer. Der CO2-Preis steigt ab 2024 nicht von 30 auf 35 Euro, sondern von 30 auf 40 Euro, also 5 Euro mehr. Das bedeutet am Ende für diejenigen, die dann tanken gehen zum Beispiel, ja, dass äh, Diesel und Benzin ungefähr 4 Cent teurer werden. Das bedeutet auch, dass Heizen teurer wird. Und äh, damit will die Ampel eben Mittel in diesen Fonds packen, um dann eben zum Beispiel die Subventionen für Intel zu finanzieren, ja, aber eben auch zum Beispiel 12 Milliarden in die Bahn zuzuschießen. Jetzt gibt es aber zwei Haken bei der Sache. Das eine ist, man hat ja man macht quasi umweltschädliches Verhalten damit teurer. Ja, das ist ja der, das ursprüngliche Ziel hat aber ja immer versprochen es gibt dann im Gegenzug das Klimageld. Ja. Und diese Debatte fängt gerade richtig an auf die Ampel zurückzufallen, denn das Klimageld gibt es nicht und das Klimageld ist auch in dieser Allzweckwaffe Klimafonds nicht mit eingerechnet. ja alle Mittel sind verausgabt. Man hatte also den Leuten versprochen, tanken und heizen wird teurer. Dafür kriegt er aber es pro Kopf zurück ausgezahlt. Und da kommt jetzt aber nichts. Und das führt natürlich zu Frust, zu Politikverdrossenheit. Im schlimmsten Fall fühlen die Leute sich verarscht, denn die Reihenfolge ist wieder falsch. Ja, es wird erst teurer und die Entlastung ist noch nicht da. Und da muss man dann sich von der Politik anhören ah, das ist aber so schwer, ah, das kommt aber erst dann und dann, es ja, ist ja so nicht möglich, Christian Lindner muss einen Auszahlungsmechanismus erst erarbeiten und macht es jetzt aber sogar schneller teurer, ja, also lässt den Faden, lässt den Preis sogar schneller steigen, ob man damit am Ende mehr Klimaschutz, die Akzeptanz für mehr Klimaschutz verspielt, ich befürchte es und das wäre natürlich insgesamt sehr, sehr schlecht ähm, gleichzeitig hängt damit zu, oder <lacht> nochmal ein, ein anderes, äh, ein, ein nettes Zitat, wo man sich vielleicht verhökert vorkommt und zwar aus dem Arbeitsministerium, Hubertus Heil, der hat zwischendurch mal gesagt, ja aber also dieser äh, Klima dieses Klimageld das sollte sozial gestaffelt sein und wenn es technisch möglich ist hier das Zitat, wenn es technisch möglich ist, sollten wir das soziale Klimageld zum 1. Januar 2023 umsetzen. Ja, das hat er im Mai 2022 gesagt. Jetzt sind wir im August 2023 und uns wird erklärt, es gibt keine Mittel im Klima- und Transformationsfonds, da ist nichts für vorgesehen. Und außerdem es noch keinen Auszahlungsmechanismus, weil ah, die Welt ist ja so kompliziert. Ja, äh, gutes Beispiel dafür: Wieder Versprechungen gemacht, ja, wieder also das Blaue vom Himmel versprochen und dann nicht geliefert, ja, und dann also auch wirklich gar nicht geliefert, ja, also 0,0 und auch nicht mal absehbar, ja, wenn man sagt, okay, kommt ein Jahr später oder so, sondern nein, das würden die Ampel wahrscheinlich in ihrer Legislatur nicht mehr schaffen. Das hat sie ja zwischendurch immer wieder gesagt, also ist das irgendwie zentrale, klimasoziale Versprechen, diese Errungenschaft, die sie durchdrücken wollen? Und das kommt jetzt nicht. Robert Habeck antwortet dann auf die Kritik und sagt, ja, stimmt ja, aber wissen Sie, wenn die Beträge auch so klein sind, wenn man den CO2-Preis nur bei 25 oder 30 Euro hat, dann kommt da ja gar nicht so viel rum, dann ist das auch viel zu aufwendig, das an 80 Millionen Leute auszuzahlen. Und übrigens das würde man ja auch noch bedenken. Also, wir haben ja auch die EEG-Umlage abgeschafft. Mhm. Die EEG-Umlage ist aber von der Logik ganz anders als das Klimageld. Ja, weil EEG ist Strom. Ja, das ist zum Teil nur Heizen und Tanken. Und bei der EEG-Umlage ist es ja so, wer viel verbraucht, spart auch mehr. Beim Klimageld sollte es ja gerade so sein, dass die Rückerstattung unabhängig vom Verbrauch ist. Also pro Kopf, sodass diejenigen, die viel verbrauchen, viel einzahlen, weniger zurückbekommen, diejenigen, die wenig verbrauchen, eben mehr zurückbekommen, in diese durch diese Pro-Kopf-Pauschale äh, sogar Geld verdienen, ja, also dass es einen positiven Anreiz gibt. Den gibt es mit der EEG-Umlage so auch nicht. Also wenn man jetzt einfach sagt, hier, wir haben die Entlastung jetzt durch die EEG-Umlage, ich würde sagen, das ist eine feine Ausrede, ja die man der Regierung aber nicht durchgehen lassen sollte. Jetzt müssen wir noch über das hier sprechen. Das klingt nämlich erstmal richtig gut. Die Deutsche Bahn soll zusätzliche Milliarden bekommen aus dem Klima- und Transformationsfonds, um eben diesen riesen Investitionsstau abzuarbeiten. 45 Milliarden hat die Ampel gesagt, sollen die bekommen. Ein Großteil so aus dem Haushalt. Ein anderen Teil durch die LKW-Maut, die ja neu eingeführt wurde, die übrigens auch. Ja, also LKW-Transporte teurer macht und damit alles, was mit LKWs transportiert wird, Lebensmittel zum Beispiel, werden dadurch auch teurer, ohne dass es eine Entlastung gibt. Und eben der Rest, damit kommt man nämlich nicht auf die 45 Milliarden bis 2025, soll dann aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Okay. Das Problem ist nur, diese 12,5 Milliarden im Klimatransformationsfonds, die laufen zwar eine Schuldenbremse vorbei, denn alles, was im Klima- und Transformationsfonds ist, was ausgegeben wird, fällt nicht unter die Schuldenbremse. Der wird ja auch nicht mit Schulden befüllt, sondern mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, sowohl der europäischen als auch der nationalen. Nur, diese 12,5 Milliarden hätte man ja aus dem Klima- und Transformationsfonds für das Klimageld nehmen können und gleichzeitig für die, mit den 12,5 Milliarden was anderes machen können, oder die für die Bahn, die 12,5 Milliarden, besser gesagt, woanders herholen können. Nämlich, indem man einfach sagt, liebe Deutsche Bahn, wir, der Deutsche Bund, erhöht euer Eigenkapital um 12,5 Milliarden Euro. Bupp, eine Überweisung, fertig. Dass das geht, hat Robert Habeck interessanterweise bei der Lage der Nation selbst beschrieben. Wir hören mal rein.
1: Kommen Beispiel, marode Infrastruktur, die nervt ja nicht nur die Menschen, die irgendwo im Stau stehen oder deren Züge Verspätung haben. Sie bremst vor allem auch die Wirtschaft aus. Ne? Brücken, Bahn, Digitalisierung, Schulen, Fachkräfte, die Stichworte sind allgemein bekannt. Der Rückstand bei den Investitionen beläuft sich auf mehrere hundert Milliarden Euro. Allein bei der Bahn sollen es 90 Milliarden Euro sein, eine unfassbare Summe, fast so viel wie das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beziffert den Sanierungsstau allein an den Schulen, die ja eben typischerweise in kommunaler Trägerschaft sind, auf 47,4 Milliarden Euro, unglaubliche Summen. Das also ganz viel Geld investiert werden müsste, ist nicht ernsthaft umstritten. Aber Herr Habeck, wo soll das Geld denn herkommen? In Teilen investieren wir durch Kreditaufnahmen. Das betrifft die Bundeswehr, sind ja erstmal Schulden, die gemacht wurden und die dann ausgegeben werden und in anderen Teilen investieren wir durch die Einnahmen, die wir aus Klimaschutzgesetzen erzielen. Also der Klima- und Transformationsfonds, der in meiner Verwaltung ganz wesentlich steht, speist sich immer aus den CO2-Einnahmen und den Einnahmen aus dem europäischen Zertifikatehandel. Und dann wird das Geld wieder ausgegeben für Dekarbonisierungsmaßnahmen, also Wasserstofferzeugung, Energieeffizienzmaßnahmen. Dann gibt es natürlich noch die allgemeinen staatlichen Investitionen, aber Sie haben natürlich Recht, wir sind unter dem Bedarf. Das, was eigentlich notwendig ist, erreichen wir nicht. Dafür gibt es eine Begrenzung, das ist die Schuldenbremse. Die wurde eingeführt vor ja genau vor zehn Jahren und die Diskussion begann vor anderthalb Dekaden ungefähr. Ich würde für mich sagen, die hat einen guten Grund. Wir sehen das bei anderen Ländern. Wenn das Geld mit vollen Händen ausgegriffen wird, dann werden die irgendwann auch downgraded. Ob sie genauso aufgestellt hätte sein müssen, wie sie jetzt ist, daran kann man zweifeln. Nützt aber nichts. In dieser Legislatur wird die Schuldenbremse eingehalten werden. und Deswegen müssen wir innerhalb der Schuldenbremse die Spielräume, die es gibt, erweitern. Ich mache mal ein Beispiel. Man kann der Bahn Geld überweisen oder man kann den staatlichen Eigenanteil an der Bahn erhöhen. Also wir nehmen Geld, Steuerzahlergeld, erwerben aber Anteile quasi an der Bahn, stocken das Kapital der Bahn auf. Das ist dann nicht Schuldenbremsen relevant, sondern das sind dann, das Geld ist ja nicht futsch, sondern die Bahn gehört uns, die Infrastruktur gehört uns. Und solche Dinge sollten wir vermehrt machen, also intelligentere Lösungen, um dann Investitionsbedarfe zu stillen. Also um
0: diese Schulden Also Robert Habeck hat genau das erklärt, was ich gerade erklärt habe, was ich äh Wer hier treu zuhört, wird das schon ganz oft gehört haben. Die Logik ist, das ist eine finanzielle Transaktion. Der Staat gibt das Geld quasi nicht aus, sondern er wirbt Anteile an, dann in dem Fall der Bahn. Das ginge theoretisch bei der Autobahn GmbH des Bundes genauso. Also man könnte auch die Autobahninvestitionen quasi damit an der Schuldenbremse vorbeimogeln. In ähnlicher Weise würde das auch bei der Aktienrente funktionieren, dann nehmen sie jetzt ein anderes Modell, aber damit wären quasi 12,5 Milliarden Euro frei für was anderes ja. und sie machen das sogar jedes Jahr, ja, sowohl die Autobahn GmbH des Bundes als auch die Deutsche Bahn, die kriegen regelmäßig Eigenkapitalerhöhungen, das sind halt eine Milliarde oder zwei Milliarden, die müsste man halt einfach größer machen ja? und dann hätte man Geld für was anderes und ich verstehe nicht, warum Robert Habeck sowas erklärt, bei der Lage der Nation, aber warum das nie, nie, nie sonst öffentlich erklärt wird und auch nie, nie, nie Verhandlungsergebnis ist. Also man hat jetzt ja mit der FDP mal wieder über die Aktienrente verhandelt und die FDP hat bei der Verhandlung zur Aktienrente mal wieder kräftig was rausgeschlagen, die wird jetzt sogar größer. Ursprünglich war von 10 Milliarden die Rede, nächstes Jahr sollen schon 12 Milliarden werden, dann immer 3% mehr, bis zum Jahr 35 soll in diesem Generationenkapital 200 Milliarden drin sein und ähm, ab 2028 war es, glaube ich, jedes Jahr 15 Milliarden rein. Ja, das ist mehr als diese 10 Milliarden vorher. Diese 10 Milliarden hatte man, glaube ich, los lose in meinen Koalitionsvertrag geschrieben. Warum? Und die Aktienrente läuft auch komplett an der Schuldenbremse vorbei, weil es auch eine finanzielle Transaktion. Ja? Ähm, der Bund bekommt quasi dafür Aktien, in dem Fall sind's eher, äh, ist es der Kempfo, das ist ein äh, öffentlicher Fonds, der wiederum mit der Sicherheit des Bundes Kredite aufnimmt, nochmal ein bisschen komplizierter, aber die Logik ist ziemlich ähnlich, man, die FDP bekommt was, was an der Schuldenbremse vorbeiläuft und deswegen kann man es größer machen, kann man es mal eben zwei Milliarden größer machen. Kann man es mal eben 2 Milliarden größer machen und danach jedes Jahr um 3% dynamisch anwachsen lassen. Kann man mal eben sagen, 200 Milliarden bis 2035. Warum nicht? Liebe SPD, liebe Grüne, verhandelt ihr mit der gleichen Logik für Euro-Projekte, für äh, den Ausbau der Infrastruktur, für äh, den Ausbau, zum Beispiel den Wohnungsbau. Ja, wir haben gerade Baukrise. Warum macht man das nicht mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben? Ja, warum wird die nicht entsprechend ausgestattet, um Sozialwohnungen zu bauen? Warum wird das nicht gemacht? Es ärgert mich maßlos. Man kann es in solchen Podcasts dann erklären, aber dann kann es ja nicht da aufhören. Ja, und diese Verhandlungsergebnisse, 12 Milliarden jetzt aus dem KTF, Christian Lindner bekommt die 200 Milliarden so vorbeigeschleust. Das ist also... Win für die FDP mal wieder. Ja. Ärgerlich. Übrigens, ich habe es gerade schon erwähnt, also die Aktienrente haben sich jetzt festgelegt, die soll der Atommüllfonds, der Kemfo, verwalten. Der verwaltet schon heute ähm, 25 Milliarden und legt die an. Und wenn man sich mal anguckt wer ist eigentlich der Kämpfer, ja? was machen die so, was ist deren Portfolio, und dann steht da viel, Ja, achten schon ein bisschen aufs Klima und global diversifiziert und ganz langfristiger Anlagehorizont und ganz stabil und ganz sicher und Aktienrente, das klingt ja schon so, ja okay, dann kauft Christian Lindner halt, okay, paar Aktien ganz diversifiziert, würden wir für uns auch machen, also wird schon irgendwie alles gut gehen. Ah, so ganz ist es nicht. Denn der Kempo, da gibt es schon eine sehr, sehr kritische Sache. Nämlich, wenn man sich anguckt, hier die Zielallokation des Portfolios. Ja, das ist quasi, wo worein in, wird der Kempo investieren? Und das Ziel, das zu erreichen, haben sie 2028, heute noch nicht. 35% in Aktien, okay. 25% in ris riskante, risikotragende Anleihen, können dann auch Unternehmensanleihen sein oder eben Staatsanleihen von Schwellenländern, ne, wo ein bisschen Risiko halt mit drin ist. Risikoarme Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, französische Staatsanleihen, US-amerikanische Staatsanleihen, okay. Aber hier der letzte Punkt, illiquide Anlagen, da klicken wir mal rein und lesen wir. Unter illiquiden Investments vereint der Kämpfer seine Investitionen in die Anlageklassen, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur sowie Immobilien. Okay, wirken lassen, sacken lassen. Das kann am Ende bedeuten, der Staat finanziert mit der Aktienrente über den Kemfo, dass der Kemfo Private, Private Equity Investments in Pflegeheime macht. Die werden deshalb auf, Kapital, äh, auf Rendite getrimmt. Die werden unmenschlich, die werden teuer. Da wird quasi die Kohle rausgezogen. Pflege ist nicht mehr auf Daseinsvorsorge ausgerichtet, aber Hauptsache die Aktienrente läuft. Ja. Oder bei den Immobilien gibt es dann auch diesen Widerspruch. Ja, einerseits will man ja also niedrige Mieten, damit die Leute gut wohnen können und so. Sozialer Frieden, äh, es ist äh, wichtig für die Demokratie, ist auch wichtig für äh, die Wirtschaft tatsächlich, damit die Leute genug Kaufkraft haben und so, damit die die Menschen dahin ziehen können, wo sie Arbeit haben, wo sie studieren, ne? viele Gründe. Gleichzeitig gibt es aber ein Interesse daran, dass die Mieten so hoch wie möglich sind, denn dann sind die Renditen für den Kempo entsprechend hoch. Da würde ich gerne nochmal deutlich länger und ausführlicher darüber sprechen, wenn der Staat schon Aktienrente macht, muss es dann wirklich mit diesem Private Equity Investment sein, müssen es dann wirklich Immobilien sein oder auch eine andere, interessante andere Idee, Infrastruktur steht da ja. Es könnten auch ÖPP-Projekte sein, zum Beispiel geteilt mit der Autobahn GmbH des Bundes, äh, Straßen zu bauen. Ne? Da fragt man sich jetzt, warum macht die Autobahn GmbH des Bundes das nicht selber? Ja, die Autobahn GmbH des Bundes, denen hat man leider verboten, Kredite aufzunehmen. Ne? Anders als die Bahn, die darf Kredite aufnehmen, darf die Autobahn GmbH das nicht. Dass die Autobahn GmbH bedarf, ist mit privaten Zusammenarbeiten, mit privaten Investoren, dass die das Geld geben, zuschießen, aber eben entsprechend auch dann die Rendite von solchen öffentlichen Infrastrukturinvestitionen einsagt. Ja? Also da ist einiges im Argen und das hier ist ein, finde ich, ziemlich wichtiger Punkt, den man nochmal breit diskutieren sollte und bei dem ich auch nicht verstehe, warum eine SPD, warum ein Bundeskanzler Olaf Scholz der dann ein rotes Interesse haben sollte das einfach so mitträgt äh, mal schauen ob das noch diskutiert wird ist ja alles auch noch äh, in der Schwebe äh, aber ähm, wir verfolgen das mal ich äh, halte das nur für einen äh, extrem wichtigen Punkt den man, den wir auf dem Schirm haben sollten dann Apropos Kürzungen, Christian Lindner äh, ist jetzt auch bekannt geworden, eigentlich sollte ja das FDP, äh, sorry, äh, ist jetzt auch bekannt geworden, ich war schon bei der Digitalisierung, die kommt erst danach, äh, dass die Bundeszentrale für politische Bildung, noch trauriger fast würde ich sagen, dass der, deren Etat gekürzt werden soll, nämlich von 67 Millionen Euro, 20 Millionen weniger auf 56 Millionen Euro. Äh, sorry, von 96 auf 776 Millionen Euro, minus 20 Millionen Euro für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und naja, ich sag mal so, in, ein, in einer Zeit, wo wir merken, die AfD hangelt sich von Umfrage hoch zu Umfrage hoch. Jetzt habe ich das Letzte, was man kürzen sollte, politische Bildung. Das ist die allerdümmste Idee, die man ohnehin oh, überhaupt haben kann. Es ist wirklich ein, das ist wirklich ein Angriff auf die Demokratie, ja, dieser Institution Gelder zu streichen. Und da braucht man auch nicht kommen mit, oh, Wirtschaftskrise und schwere Zeiten und so. Das ist einfach ein Tabu. Das ist ein Tabu, an das man nicht rangehen sollte. Saskia Esken hat angekündigt, dass man im Parlament, dass die SPD da auf jeden Fall gegenstimmen will. Naja, angekündigt, äh, ankündigen können sie ja viel, wir werden ganz genau gucken, was da am Ende passiert, aber allein schon auf die Idee zu kommen. Ja? Deswegen, das zeigt nochmal, man muss wirklich ganz genau hingucken. Ja, Das ist immer so leicht gesagt, oh, der Staat, der muss effizienter werden. Ja, Und dann sagen immer die ganzen ordoliberalen Ökonomen wie das Feld, sagen dann, natürlich gibt es Einsparpotenziale. Ja, Also, wir haben ja Ausgabeproblem, kein Einnahmeproblem. Und da guckt man hin und dann kürzen die uns die politische Bildung weg. Ja? Oder eben hier kürzen die uns die Digitalisierung weg. Hm? 377 Millionen sollten es eigentlich sein. Jetzt sind es nur noch 3,3 Millionen äh, im kommenden Jahr, die für das Budget Digitalisierung der Verwaltung ausgegeben werden sollen. Unter anderem wird zusammengekürzt beim Projekt Digital Identitäten und Digital Identitäten, das hat Christian Lindner, das war, wann war das, letztes Jahr als sie auf Meseberg waren, ja, als sie da diese Kabinettsklausur hatten, ist Christian Lindner rausgekommen, dann wurde er eben dazu gefragt, dann hat er gesagt, ja, das klingt jetzt hier auch digitale Identitäten, ganz langweilig, ja, also, dass die Bürger sich im Internet ausweisen können, ja, wenn sie Finanzdienstleistungen oder zum Beispiel staatliche Verwaltungsleistungen bekommen, aber da hängt eben extrem viel dran, ja, viel Datenschutz, viel Möglichkeit, gewisse Prozesse übers Internet abzuwickeln. Ist also so, hat er gesagt, ein was hat er gesagt? Schlüsselprojekt, Kernprojekt oder so, ja. Da werden jetzt die Mittel gekürzt. Und jetzt kann die FDP natürlich sagen, ja, aber halt, halt, halt. Also die bekommen natürlich trotzdem Geld. Denn es gibt ja nicht verausgabte Mittel aus den letzten Jahren. Und die nutzen wir jetzt erstmal, statt neues Geld einzustellen. Nur das macht ja den Vorgang nicht weniger peinlich, ja. Also wenn man in den letzten zwei Jahren 370 Millionen Euro vorhatte, da auszugeben, die nicht ausgegeben hat und die deswegen heute ausgeben will, dann zeigt es Leute, die Projekte haben nicht so viel PS auf die Straße gebracht, wie sie eigentlich auf die Straße bringen sollten. Und gerade die FDP, die Plakate gegangen hat, ja mit Digitalisierung first, Bedenken second, die machen sich dann natürlich jetzt hier gerade, äh, also lächerlich mit diesen Kürzungen. Es zeigt mal wieder, in einer, wenn, wenn es eine Sparpolitik gibt, dann es ist nicht nur konjunkturschädlich ne, und gerade, ne, wir haben es ja diese IWF-Prognose gehabt, Deutschland bräuchte das sehr dringend, sondern es kommen auch immer strukturell wichtige Ausgaben unter Beschuss und die richten Schaden an. Man muss immer genau hingucken, wo genau. Digitalisierung verschleppt, erneuerbare Energien verschleppt, Wirtschaftsförderung verschleppt, Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt. Das sind Sachen, die fallen nicht sofort auf. Ja, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, bisschen weniger für die Krankenkassen, dann kriegen die plötzlich Probleme. Aber, das sind Sachen, die sind also für Zukunft, für Demokratie eben extrem wichtig. Deswegen sollte man unbedingt ein großes Auge drauf haben. Nicht weniger schräg ist jetzt auch diese Debatte, nämlich um die Mehrwertsteuer in der Gastro. Würte warnen Vorkatastrophe für die Branche, titelt die FAZ. Es geht darum, während Corona wurde für Speisen, die man im Restaurant, in der Kneipe, in der Pizzeria zu sich nimmt, der Mehrwertsteuersatz von früher 19 auf dann 7% reduziert. Für Getränke liegt er ohnehin bei 19. Und in der EU ist das Standard. Ich glaube, in 23 anderen Ländern ist es so, ob man die Speise mitnimmt oder ob man die da ist, äh, beim Burger King. Beides ist dann der äh, ermäßigte Steuersatz. In Deutschland war es so, äh, beim Burger King, wenn man bestellt hat, mitgenommen hat, dann sieben, wenn man da gegessen hat, 19. Okay. Also. Und das soll, das ist jetzt äh, während Corona gemacht worden, weil man gesagt hat, die Gastro, der geht's wirklich nicht gut. Äh, wenn wir jetzt Lockdown machen, wenn wir jetzt gesundheitliche Einschränkungen machen, Hygieneauflagen, dann bleiben denen eben die Kunden weg dann machen die kein Geschäft, dann haben die Massenarbeitslosigkeit. Äh, also wenn jetzt wenigstens wieder aufgemacht wird, gucken wir, dass die ein kleines bisschen eben Puffer bekommen. Senken wir doch mal die Umsatzsteuer. Wohlwissend, na klar werden die das einstecken, äh, denn da haben die gerade gar keine andere Möglichkeit zu. Es war also eine Alternative zu Direkthilfen. Es war damals übrigens keine gute Hilfe, ja, wenn, weil also klar boostet das ein bisschen den Umsatz. Aber also 7% von 0, wenn man Lockdown hat und überhaupt keiner kommen darf, ist immer noch null. Das heißt, direkte Hilfen für die Gastro wären in weiten Teilen viel, viel besser gewesen. Aber egal, man hat das gemacht. Dann gab es 2021 Wahlkampf. Und äh, dann hat Olaf Scholz in der Wahlkampfarena gesagt, ja, wissen Sie, hatte Gastronom hat ihn dann da gefragt, in der ARD Wahlkampfarena hat er gesagt, wissen Sie, diese Maßnahme, das haben wir damals in dem vollen Bewusstsein gemacht das schaffen wir nie wieder ab bedeutet diese Senkung der Mehrwertsteuer soll eigentlich auf unendlich verlängert werden es war erst nur bis 21 glaube ich dann wurde es ein Jahr verlängert jetzt 22 wurde es dann in der äh, Ampel noch mal verlängert und jetzt läuft man auf Ende 23 zu und plötzlich sagen die Grünen ey Moment also wenn der Haushalt ja so knapp ist ja dann sollten wir die 3 Milliarden Euro, die das kostet, uns doch sparen, denn das ist ja teuer ausgegebenes Geld, äh, und den Mehrwertsteu Mehrwertsteuersatz lieber wieder erhöhen. Und wie das argumentiert wird, können wir uns auch mal anhören. Hier ist zum Beispiel die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Beck, ähm, die argumentiert das im ZDF. Vorab sollte man aber noch mal wissen, also die Umsätze in der Gastronomie sind heute ja, heute noch immer weit unter dem 2019-Niveau. 10% ungefähr unter dem 2019-Niveau. Die Gastro hat also immer noch Krise. Erst Corona, dann höhere Einkaufskosten. Denen sind die Leute weggegangen während Corona. Da fehlen ganz auch Fachkräfte. 36.000 Betriebe haben deutschlandweit äh, Insolvenz angemeldet in der gastro das ist eine wirklich krass betroffene Branche. Gleichzeitig haben die Kunden, die Verbraucher ein Problem damit, dass der Preisschock denen, also das wenige Geld aus dem Portemonnaie, Sparbuch, äh Sparkonto, auch noch weggenommen, aufgefressen hat. Das heißt, für Familien mit kleinem Geldbeutel ist dieser ganz kleine Alltagsluxus, ja, im Restaurant essen zu gehen, mal auswärts essen zu gehen mit der Familie, wirklich, also für viele nicht mehr finanzierbar. Wenn man das jetzt teurer macht, wenn man den Mehrwertsteuersatz jetzt erhöht, dann wird natürlich auch gleich eins zu eins, wird das Schnitzel, äh, wird die Pizza, wird der Burger, was auch immer, gleich um die entsprechenden zwölf Prozentpunkte teurer. Ja, das können die Gastronomen gar nicht anders, als das alles weiterzugeben. Erhöhungen werden in der Regel ja sowieso schneller weitergegeben als Senkungen. Das heißt, in einer Krise, wo die AfD irgendwie davon galoppiert, wo Christian Lindner einen Sparkurs durchsetzt, wo die Leute unter Inflation leiden und eine Branche, man hat, die von Corona noch gebeutelt ist, nimmt man eine Maßnahme, die dort einschlägt wie eine Splittergranate. Christ äh, Katharina Beck argumentiert das aber so. Wir hören mal rein.
2: Und zugeschaltet ist uns jetzt die finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Katharina Beck. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr
2: Brunnen. Wir haben es gerade gesehen im Einspieler, Ihre Fraktionsvorsitzende, Fraktionsvorsitzende kann sich offenbar nicht vorstellen, den Mehrwertsteuersatz für Gastronomie bei 7 Prozent zu belassen. Die Folgen einer Rückkehr zu 19 Prozent könnten massiv sein. 12.000 Restaurants droht das aus, sagt der Branchenverband. Der muss ja auch trommeln bei diesem Thema, aber Essen gehen könnte auch für uns alle teurer werden. Wie ist da Ihre Position?
3: Naja, also wenn wir nicht in einer Zeit des Sparkurses sein würden dann müssten wir natürlich schauen, ähm, gerade nach den hohen Belastungen der Corona-Pandemie auch für die Gastrobranche, ob es nicht sinnvoll sein könnte, hier auch nochmal zu verlängern, gerade weil wir ja Preissteigerungen haben und uns eben die Gastrobranche so wichtig ist. Aber wir müssen eben auch sehen, es handelt sich hier um dann noch weitere Mindereinnahmen, die der Finanzminister bisher noch nicht eingeplant hat, von 3,3 Milliarden Euro. Und diese 3,3 Milliarden Euro, und das hat Katharina Tröge ja auch gesagt, da müsste man dann schauen, wo nimmt man die weg? Und wir haben ja schon bei den 300 Millionen beim Elterngeld für Vielverdienende gesehen, dass niemand gern gerade verzichtet natürlich. Und ähm, das müsste man dann wirklich nochmal miteinander besprechen, wo diese 3,3 Milliarden Euro herkommen sollen.
2: Diese Frage ist noch unklar und das werden die Diskussionen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wurde ja wegen der Pandemie aufs
0: Bedeutet übrigens de facto, wir Politiker wollen nicht die 3,3 Milliarden im Bundeshaushalt einsparen, deswegen nehmen wir doch mal einfach, also lassen wir es doch mal den Verbrauchern auf. Und natürlich, also dem Bankmanager, dem Fußballprofi ist das, die Mehrwertsteuer setzt darauf, völlig Wumpe. Ja? Mehrwertsteuer ist immer eine regressive Steuer, Es trifft die Verbraucher mit den kleineren Geldbeuteln, den kleineren Einkommen, verhältnismäßig schwerer, ja, heftiger. Man setzt also, statt irgendwo anders Geld herzunehmen, es gäbe ja viele Möglichkeiten, setzt man dort wieder an, wo es den Leuten wehtut. Und das ist jetzt nicht nur dann eine Frage von, ah, okay, dann gehen die halt nicht ins Restaurant-mäßig oder so. Ja, Das sind ja auch Sozialorte, das ist also Nahversorgung, das ist, Innenstädte, ob die nun mal aussterben oder nicht, ob Ortskerne, ja, ob es da noch eine würden, eine Kneipe gibt oder nicht, ja, das ist die entscheidende Frage, erst recht nach den drei Jahren. Und im Übrigen auch, das wird auch häufig vergessen, Kitas und Schulverpflegung, ja, also für die wird es dann auch teurer, die müssen auch eng kalkulieren. Also das ist irgendwie, hat das so eine soziale Kahlschlagseite, die komplett negiert wird.
2: 7 reduziert. Sie haben vor kurzem gesagt, es sei fraglich, ob diese Senkung wirklich ausreichend positive ökonomische Effekte hat. Was genau meinen Sie?
3: Wir haben in einer Anhörung, weil wir letztes Jahr schon diese Senkung nochmal verlängert haben. Ja, also wir haben das nochmal gesetzlich beschlossen als Ampel im letzten Jahr. Und da hatten wir eine Anhörung mit ExpertInnen, das passiert in allen Gesetzgebungsverfahren. Und dort hatten wir überraschenderweise nicht diesen deutlichen Appell, den wir jetzt wahrnehmen, vernommen von den ExpertInnen, sondern gehört, äh, Probleme liegen womöglich eher im Personalbereich aktuell und in anderen Bereichen, Gegebenenfalls gibt es sogar dadurch, dass Getränke und Speisen gerade einen unterschiedlichen Mehrwertsteuersatz haben, zum Teil für manche Gastronomen einen höheren administrativen Aufwand. Und äh, das hat uns eben darin bestärkt, erstmal auch gar nicht so sehr die Dringlichkeit ähm, im letzten Jahr dann nach dieser Einverlängerung zu sehen. Aber jetzt hören wir natürlich auch, dass womöglich sich die Lage geändert hat und müssen da dann womöglich jetzt auch nochmal mit ExpertInnen das vertiefen.
2: Die Lage hat sich geändert, weil Deutschland ja auch ähm, unter einer Rekordinflation leidet, wenn die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants wieder erhöht werden sollte und auf der Speisekarte die Preise steigen, das heizt doch die Inflation zusätzlich an, oder?
3: Naja, also natürlich ist eine sozusagen Anhebung jetzt, es ist ja im Endeffekt eine Rückanpassung an einen vorherigen Steuersatz, den wir schon mal hatten. Und natürlich werden dort Preise dann oder diese Anhebung zumindest in Teilen weitergegeben. Im Beitrag haben Sie ja auch gesehen, in Teilen womöglich auch nicht es ist, glaube ich, nicht der größte Inflationstreiber, aber diesen Effekt komplett zu ignorieren, das wäre auch nicht richtig.
2: Und die DEHOGA sagt, also der Branchenverband, 95 Prozent, die haben eine Umfrage gemacht, 95 Prozent.
0: Hoch. Äh, ja, da will das Video gerade nicht weiter. Aber es ist ja interessant, ja, also äh, es ist nicht der größte Inflationstreiber, aber ja, ja, natürlich würde das die Preise erhöhen. Ja? Es ist kein Inflationstreiber in dem Sinne, als dass das eine Dynamik auslöst, ja. Aber es ist ein, es erhöht einfach die Preise, ja? es raubt den Menschen Kaufkraft. Damit kann man es, glaube ich, belassen. Und das zeigt man wieder, und das ist ein bisschen was, was ich auch gedacht habe, ja, als ich im Urlaub so ein bisschen Abstand dazu hatte, also dieses Verfangen im kleinen, kleinen, oh, wir haben da drei Milliarden nicht, aber, mh, naja, die haben uns irgendwann mal gesagt, das ist irgendwie auch administrativ problematisch dann mit, die Getränke 19 sind und die Speisen 7, wir brauchen gerade das Geld, Und oh, machen wir doch so einfach mal wieder hoch auf 19. Ja, wir haben da auch was versprochen, wird schon keiner merken. Dann gibt es den Aufschrei und dann versucht man im klein Kleinen das zu verargumentieren. Man könnte ja auch andersrum sagen, machen wir Getränke auch runter auf sieben. Warum überhaupt? Ja? Warum soll das Wasser 7% beim Lidl kosten, aber 19%, wenn man es äh, beim Gastronomen bestellt? Ja? Auch das könnte man ja auflösen, aber eben entsprechend nach unten. Und natürlich hat sie da, und jetzt kommen wir zu einem neuen Widerspruch, sie hat in dem ganzen Interview einfach vorausgesetzt, ja, es gibt den Sparkurs, dann müssen wir uns jetzt mal anpassen. Okay, warum gibt es dann quasi gleichzeitig, ich glaube, sogar am gleichen Tag erschienen, ein exklusives Spiegelinterview, leider hinter einer Paywall, mit folgendem Zitat, ich halte den Sparkurs grundsätzlich für falsch. Äh, weiter geht das Zitat dann wie folgt, im Moment jedenfalls, weil wir Orte brauchen, an denen man diese Demokratie positiv erleben und mitgestalten kann. Weil wir Abstiegsängsten vorbeugen müssen und die ja auch immer mit der wirtschaftlichen Lage, Jobs und Löhnen zu tun haben. Weil wir die Klimakrise bekämpfen müssen, aber vor allem aus ökonomischer Vernunft, es hat sich noch nie ein Staat aus einer Rezession herausgespart, auch wir werden das nicht schaffen. Alles richtige Punkte. Alles richtige Punkte. Nur eben der komplette Widerspruch zu diesem, ja, also, weil wir uns im Sparkurs befinden, müssen wir jetzt nun mal there is no alternative, ah, also hier auch dieses neoliberale Dogma der Alternativlosigkeit, müssen wir leider ja den Menschen Kaufkraft rauben. Ja. Obwohl sie dann gleichzeitig erklärt, im Spiegel, hinter der Paywall, ja, der Sparkurs ist eigentlich falsch, sowohl ökonomisch als auch, ja, Abstiegsängste nützen der AfD, wir müssen den vorbeugen. Aber was anderes sind Abstiegsängste, als die Familie sieht, oh, sie kann sich das Essen nicht mehr leisten. Der äh, Betrieb, der, der, der letzte Gastronom im kleinen Ortskern macht dicht, ja, weil er sich nicht mehr leisten kann. Was anderes sind Abstiegsängste? Ein äh, großer Widerspruch. Kommen wir zur letzten Schlagzeile. Die Linke hat äh, zuletzt... Oh, ist jetzt auch schon ein bisschen her, drei Wochen, äh, ein Maßnahmenpaket für ein gerechtes Land vorgestellt. Da waren viele Sachen dabei, Mindestlohnerhöhung, Übergewinnsteuer und, und, und. Aber eine Sache war neu und zwar ein Indexlohn. Ja, ein Indexlohn bedeutet, die Löhne und Gehälter sollen automatisch an die Inflationsrate angepasst werden. Das ist äh, ein Schreckgespenst unter Ökonomen. Denn das bedeutet ja, man hat einen automatischen Inflationstreiber. Ja. Löhne und Inflation hängen sehr eng zusammen. Lohnstückkosten sind typischerweise also die wichtigste Erklärungsvariable. Löhne fallen auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an. Deswegen machen sie quasi für ein Produkt entlang der Wertschöpfungskette eben extrem viel an den Kosten aus. Und ja, es ist ein Verteilungsproblem. Wenn die Löhne steigen, ja, dann hat man es für einen einzelnen Betrieb Höhere Kosten, höhere Kosten als weniger Gewinn und hat dann natürlich den Anreiz, dann den Preis, Produktpreis zu erhöhen, um eben die Marge zu retten und die Gewinne äh, einzuheimsen. Und wenn man jetzt die Löhne indexiert, greift man in diesen Verteilungskonflikt ein, und zwar so automatisiert, dass sie ja immer der immer neu befeuert wird, ja, also der nie befriedet werden kann. Es kann kein Nachgeben geben und das ist vor allem problematisch in einem Zeit zu einem Zeitpunkt wie jetzt, wo wir einen Preisschock haben. Ja, importiert aus dem Ausland der Weizen, das Gas, das Öl, das alles extrem teuer geworden. Dadurch steigen die Preise, bei den äh, müssen die Unternehmen die Preise erhöhen und weitergeben. Und wenn man jetzt sozusagen gleichzeitig die Löhne daran anpasst, macht man aus diesem einmaligen Preisschock, der kommt und vergeht, ein dauerhaftes, ein wirkliches Inflationsproblem. Ja? Denn wir sehen ja, dass die Preise längst wieder runterkommen. Das heißt, wenn man sich jetzt die durchschnittliche Inflationsrate vom letzten Jahr anguckt, dann ist die ja, oder auch die Hochhöhepunkte anguckt, dann sind die ja gar nicht relevant, um die Kaufkraft heute zu bestimmen. Ja? Und wenn man immer in, wenn man Indexlöhne macht, dann schafft man es nicht mehr, zwischen klassischer Inflation und Angebotsschocks, solchen Preisschocks wie jetzt, zu unterscheiden. Das ist ökonomisch gefährlich und viele haben dann gesagt, ja, aber schaut doch mal nach Belgien. Belgien macht das ja schon immer. Ja, Belgien, 1920 oder so, glaube ich. Und Belgien hat ja jetzt nur noch 4% Inflation, also muss ja alles gut sein. Ja, wenn man sich den Fall Belgien mal anguckt, dann haben die jetzt eine Inflationsrate von 4, noch was Prozent. Ähm, die haben aber eine Kerninflationsrate von 8 Prozent. Hier ist das andersrum. Hier war die Kerninflation immer niedriger als die Gesamtinflation. In Belgien ist das andersrum. Warum? Weil Energie, erstens seit Belgien waren die nicht so abhängig von russischem Gas wie Deutschland. Da hat also der Energiepreisschock gar nicht so hart reingehauen. Aber äh, da ist sozusagen der Energiepreisschock schon, äh, auch schon vorbei, den es da auch gab, aber wurde quasi abgelöst jetzt. Ja? Äh, Energie würde eigentlich, Energie bringt die Inflationsrate, die Verbraucherpreise weiter runter, als quasi die restlichen Bestandteile der, Ver, der, der Inflation, wenn man Energie rausrechnet, es eigentlich würden. Ja? Äh, entsprechend ist Belgien, nur wenn man die Zahlen nimmt, eben da kein gutes Beispiel davon und es gibt die gleichen Vorschläge zum Beispiel bei dem, man kann alles indexieren, ja man kann jetzt zum Beispiel auch das Arbeitslosengeld kann man indexieren und das Kindergeld indexieren und und, und. nur, das Problem ist, dass man dann diskretionär keine Stabilität mehr erzeugen kann, also wenn man, politisch gibt es da viele Argumente für, ja wenn man sagt, das ist hier populär und die Beschäftigten wollen das und 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 Ökonomisch durchdacht, wenn man niedrige Inflation bei möglichst äh, Vollbeschäftigung möchte, ist das ein Problem, wenn man immer dieses Rad, ja, diese Lohnpreisspirale immer wieder neu befeuert und zwar sich selbst verstärkend, ja? denn wenn man einmal einen Preisschock hat. Und dann steigen die Löhne, und dann steigen deshalb die Preise, dann steigen deswegen wieder die Löhne durch den neuen Indexlohn dann im nächsten Jahr und, und, und. Es ist super schwer, da rauszukommen. Ja? Super schwer, da rauszukommen. Wird interessant sein zu sehen, was Belgien nächstes Jahr macht und wie es da weitergeht. Aber das ist eigentlich was, was Ökonomen meiden wollen, vermeiden wollen, wie der Teufel das Weihwasser. Gut, damit kommen wir von den Schlagzeilen der Woche zu unserer Rubrik Diskussionsbedarf. Und ich dachte mir, passend zum Sommer, lasst uns doch mal in die Sommerinterviews schauen. Wir schauen bei Ricarda Lang, wir schauen bei Saskia Essen wir schauen bei Markus Söder rein. Allesamt ARD-Interviews. das ZDF hat auch Sommerinterviews gemacht. Die habe ich natürlich auch alle gesehen, gehört dazu. Aber ich fand die ZDF-Sommerinterviews irgendwie besonders lame. Und schlecht Ist man wirklich zu kaum was gekommen äh, es gab keine kritischen Nachfragen selbst das zdf Interview was sie mit, äh, mit der mit der mit der ich mit der AfD äh, von äh, AfD geführt haben mit äh, Tino Kropalla also ah, äh, wirklich irgendwie schlecht wir schauen rein äh, hier und starten mit Ricarda Lang es geht um äh, die wirtschaftliche Situation in Deutschland.
4: Woche von der deutschen Wirtschaft erreichen, die sind wirklich besorgniserregend. Woanders, da wächst die Wirtschaft. China zum Beispiel, USA, Russland sogar und auch bei unseren Nachbarn. Unsere Wirtschaft aber schrumpft laut IWF-Prognose um 0,3 Prozent. Deutschland ist Schlusslicht und die Ampel ist jetzt seit anderthalb Jahren am Ruder. Das heißt, das ist ihre Bilanz und die Frage muss deshalb lauten, ja. Was machen wir schlechter als andere? Mhm. Und da fällt als erstes auch jetzt auf, wo es um die Lage der Wirtschaft geht, die Ampel ist sich wieder mal nicht einig, wie sie ihr helfen kann. Und diskutiert gerade, ob Steuererleichterungen oder einen Industriestrompreis.
5: Also ich wäre mich erstmal sehr dagegen, unsere Wirtschaften, damit ja auch unser Land, schlecht zu reden. Wenn wir uns das, das letzte Fakten. Jahr anschauen, dann sehen wir, dass wir für die Ausgangssituation, die wir hatten, dass wir innerhalb von einem Jahr unabhängig werden mussten von russischem Gas, stabil durch diesen Winter gekommen sind. Aber es stimmt, wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir sehen, dass es gerade eine leichte, eine stotternde Rezension gibt. Und vor allem natürlich, und vor allem natürlich auch, dass andere Länder mehr investieren, als wir. China wurde genannt. Ich schaue aber zum Beispiel auch auf die USA. Und ich glaube, in dieser Situation geht es jetzt darum, den Standort zu sichern und dafür zu sorgen, dass sich neue Technologien hier in Deutschland ansiedeln. Was wir aus meiner Sicht brauchen, ist dafür Bürokratieabbau, also es einfacher machen. Es sind gesetzliche Bedingungen wie ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber vor allem ist eine neue Investitionsagenda für Deutschland.
4: Aber Frau Lang, ähm, der Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt diese Woche selber, es stellt
0: eine interessante Bemerkung, Ricarda Lang kapert hier das Narrativ-Bürokratieabbau und das ist strategisch glaube ich ziemlich klug. Man darf das nicht der FDP und der CDU überlassen, weil das ist so ein Punkt, niemand ist für Bürokratie. Wenn die Bürokratieabbau sagen, dann wird leicht genickt. Ne? Und das auch zu nehmen, ist strategisch, glaube ich, sehr clever. Bürokratieabbau kann man eben auch progressiv, fortschrittlich Total weit denken. Ja. Bürokratieabbau wäre zum Beispiel oder ist zum Beispiel auch das äh, Deutschland-Ticket, ja, die Vereinfachung. Noch mehr Bürokratieabbau wäre kostenfreier, ticketfreier ÖPNV. Ja, dann braucht das viel weniger Bürokratie und Verwaltung. Bürokratieabbau wäre die Abschaffung von regressiven Verbrauchsteuern. Wie zum Beispiel eine Kaffeesteuer. Eine Milliarde Einnahme mal als Luxusprodukt eingeführt. Mittlerweile trinkt jeder Student viel zu viel Kaffee. So erfüllt keinen Zweck mehr, erzeugt viel Aufwand. Da beschäftigen sich Beamte mit. Warum? Ja. Und so kann man das immer, immer weiter denken. Und das sollte man nicht der FDP überlassen.
4: Es stellt sich die Frage, ob wir in Zukunft noch eine Industrie haben. Da kann man jetzt nicht mit Bürokratieabbau kommen. Industriestrompreis steht ja jetzt in der Diskussion gegen Steuerabseckung. Wie geht das jetzt weiter? Es ist Sommerpause, die Zeit läuft und den Unternehmen läuft die Zeit davon.
5: Ich finde, ehrlich gesagt, mit den Vorschlägen, die Christian Lindner gemacht hat, das sind einige Dinge dabei, auf die wir uns, glaube ich, auch gemeinsam einigen können. Wenn ich zum Beispiel an die Klimaprämie denke, was es einfacher machen soll, Investitionen an dieser Stelle zu tätigen. Wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, wir brauchen jetzt eine neue Investitionsagenda für Deutschland. Die muss aus meiner Sicht aus drei Dingen bestehen. Das erste ist im klassischen Sinne Standortsicherung. Also wie verhindern wir, dass jetzt Industrien abwandern und vor allem, dass die Investitionen, die sie tätigen werden. Es wird Wachstum geben in den nächsten Jahren. Die Frage ist nur, ob hier in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt, dass die hier sind, dafür wollen wir den Industriestrompreis. Das zweite sind Investitionen in eine öffentliche Infrastruktur, also Krankenhäuser oder Bahn zum Beispiel, ein Land, das einfach funktioniert. Und das dritte ist, dass wir schauen müssen, dass die Menschen, die in Wohlstand erarbeitet haben und ihn auch heute erarbeiten, die morgen zum sechs als Erste auf der Arbeit sind, dann auch davon profitieren, also mehr Gerechtigkeit, zum Beispiel durch ein Bundestariftreuegesetz.
4: Da gehe ich ganz kurz nochmal ein. Das heißt eigentlich, Sie machen
0: Gerade für Punkt zwei, die Infrastrukturinvestitionen, wären, wären wir wieder bei dem, was Robert Habeck selbst erklärt hat. Schuldenbremse austricksen, indem man das Eigenkapital an Investitionsinfrastrukturgesellschaften erhöht. Bahn, Autobahn, selbst bei der Autobahn, ja. Also damit könnte man ja auch, 9 Milliarden investiert der Bund äh, in den Ausbauplanung und so weiter äh, von Straßen. Wenn man das auslagert und gleichzeitig dann über das, eine Eigenkapitalerhöhung bei äh, der Autobahn GmbH des Bundes äh, entsprechend finanziert, wären das Milliarden, die sonst im normalen Haushalt Geld, Gelder blockieren, andere Ausgaben verdrängen, die man so quasi nach außen schiebt, sie trotzdem tätigt und dann aus dem normalen Bundeshaushalt unter Einhaltung der Schuldenbremse zum Beispiel mehr Geld für was auch immer hat. Ja, sozialen Wohnungsbau und, und, und. Gibt ja viele. Also Ausgabenwünsche sind ja nicht knapp ja, und Notwendigkeiten erst recht nicht.
4: Wir machen hier gerade einen Kompromissvorschlag, dass Sie sagen, wir sagen nicht entweder oder Industriestrompreis oder das Lindner-Paket, sondern wir machen beides.
5: Ich glaube, wir müssen uns das gemeinsam anschauen. Ich glaube, da sind Dinge dabei, die ich sehr sinnvoll finde. Es gibt pauschale Steuersenkungen, wo ich sage, das muss zielgerichteter werden. Am Ende geht es darum, dass wir zielgerichtete Investitionen, eine echte Investitionsagenda machen. Aber ich bin davon überzeugt, das werden wir als Ampel hinbekommen. Wir werden da ein gemeinsames Paket schnüren und wir werden damit der Wirtschaft helfen und damit vor allem auch, unser wirtschaftliches Fundament, das Fundament unseres Wohlstands sichern.
4: Frau Lang, ähm, ich will mit Ihnen, denn das äh, gehört dann unmittelbar zusammen über soziale äh, Gerechtigkeit später reden, aber erstmal äh, auch noch nochmal über die Energiewende, weil ähm, nicht nur die Unternehmen, das sehen wir ja gerade an den Wirtschaftsdaten, daran zweifeln, ob das klappt, sondern auch die Bürger. Um die Ausbauziele, die Sie haben, zu erreichen, bräuchten wir jedes Jahr 2000 neue Windräder in Deutschland. Wir haben in der ersten Jahreshälfte knapp über 300 geschafft. So wenig. Wird Ihnen da nicht selbst Angst und Bange?
5: Nein, weil ich glaube daran, was dieses Land kann. Ich glaube, es hat im letzten Jahr seine Stärke bewiesen. Sowohl die Wirtschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger und auch wir als Ampel. Und wir sehen ja, dass es einen Windräder. großen Zuwachs gibt, was die Windräder angeht. Vor allem, dass wir eine große, gute Prognose haben für die nächsten Jahre. Auch wenn wir auf Solar schauen, schauen wir, dass es einen wahnsinnigen Aufwind jetzt gerade gibt. Und wir können unsere Ziele schaffen. Also bis 2035 100% erneuerbaren Strom. Wir haben dafür eine riesige Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht. Also weniger Bürokratie tatsächlich an dieser Stelle mehr und schneller planen. Ein Nadelöhr, das wir gerade noch sehen und da müssen wir jetzt rangehen, was Robert Habeck auch schon tut, sind tatsächlich Stromtrassen. Also wenn wir erneuerbare Energien im Norden haben, wie sorgen wir dafür, dass die auch im Süden, in Baden-Württemberg oder Bayern genutzt werden können?
4: Aber Frau Lang, das muss man ganz klar mal sagen, das sind Wunschvorstellungen, die Sie beschreiben. Die Fakten sehen anders aus. Ich hab die
0: wir haben die Fakten auch eben im Monitor gesehen, bei Solarüberplan, bei Wind dieses Jahr deutlich unterplan. Interessant ist aber der Punkt mit den Stromtrassen, ja? also das wird immer wieder gesagt, dass das eben das Nadelöhr ist und Robert Habeck, was er ja will, das hat Ricardo Lang hier gerade auch äh, gemeint, ist ja zum Beispiel äh, Tenet, den großen Übertragungsnetzbetreiber, äh, der vor allem die Verbindung Nord-Süd übernimmt, den wieder zu verstaatlichen, den zu kaufen, wem abzukaufen, dem niederländischen Staat. Man hat das ja damals privatisiert, weil man gesagt oh, da gibt es Wettbewerb. Es gibt aber nur die eine Trasse. Ne? Da kann man gar keinen Wettbewerb. Also sagt man, da, regional teilen wir das irgendwie auf. So, und da hat man es verkauft und jetzt macht es nicht der deutsche Staat, sondern der niederländische. Hä? Also auch Privatisierung hat Absurdum geführt. warum das nicht zurückabwickeln. Stimmt. Aber nicht nur die Übertragungsnetze, sondern auch die Verteilnetze, also die kleineren, wenn man sozusagen will, sind ein Problem. Und die sind vor allem ein Problem im Norden und im Osten, im Nordosten, äh, wo eben viel Erneuerbare, insbesondere viel Windenergie kommt. Viel immer auf einen Schlag. Das heißt, die Netze müssen auch leistungsfähiger sein. Und äh, diese Verteilnetze auszubauen, bedeutet, da braucht man Geld. Und das kommt bisher nur über die Netzentgelte wieder rein. Ja? Also auch da. Zuschüsse, Netzentgelte reformieren, das sind Themen. Die Wirtschaftsminister aus den Bundesländern, ja, aus Schleswig-Holstein, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Brandenburg, die klagen ja permanent darüber, ja. Das müsste man angehen. Bundeskanzler Olaf Scholz blockiert das so ein bisschen. Wäre eigentlich ein äh, super Thema für die Grünen, um da Gas zu geben.
4: Die Zahl der Windkraftanlagen gerade genannt und ich nenne noch eine zweite, Baden-Württemberg, das ist das einzige Land, was von einem grünen Ministerpräsidenten regiert wird, hat gerade mal elf neue Windkraftanlagen in diesem Jahr zugebaut. Ist das das Vorbild, das sich die grünen Chefin für Deutschland
5: vorstellt? Ich glaube, wir wissen, dass es das auch in Baden-Württemberg besser werden muss, was es gerade auch wird. Wir hatten in der Vergangenheit oft Situationen, wo Landesregierung und Bundesregierung gegeneinander gearbeitet haben. Jetzt stehen wir an einem Strang, gehen das gemeinsam an. Aber natürlich, jedes Bundesland wird da am Ende besser werden müssen. Deshalb haben wir auch gesagt, jedes Bundesland muss zwei Prozent der Fläche ausweisen, sodass wir wirklich auch sicherstellen, dass bundesweit dazugebeutet wird bei den erneuerbaren Energien im Süden, im Norden, überall. Aber wie gesagt, am Ende müssen wir auch schauen, dass die Stromtrassen ausgebaut werden, Übrigens, dass der Wasserstoffhochlauf jetzt gelingt, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen und dann auch speichern können. Das ist ein Mammutprojekt. Ein Energiesystem zu schaffen, das am Ende auch noch für unsere Enkel tauglich ist, das ist eine riesige Aufgabe. Und ich glaube, das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeiten, die wir in den letzten Monaten hatten in der Ampel. Wir sind jetzt nicht mehr im Modus der Krisenbewältigung, sondern jetzt geht es wirklich darum, das Land grundlegend zu modernisieren.
0: Diese Enkeltauglichkeit als Argument? Kennt man sonst nur bei der Schuldendebatte, ja. Dann sagen dann die FDP, da sagt dann Christianin, ah, nee, Staatsminister, belastet die künftigen Generationen, wenn wir so viele Schulden haben, dass wir enkeltauglich haben. Aber ein Energiesystem für die Enkelkinder, das ist natürlich auch nochmal ein starkes Framing, ja. Wenn man quasi die gleichen Emotionen anspricht, nur eben die Schlussfolgerung daraus ist, ja, da muss man jetzt viel investieren. Da muss man jetzt massiv investieren. Und da muss man vielleicht auch an der Schuldenbremse vorbei investieren.
4: Wir sind nicht im Modus der Krisenbewältigung, sondern wir sind in einer handfesten Krise. Und ich kann verstehen, dass Sie den grünen Ministerpräsidenten jetzt nicht hier im ARD-Sommerinterview kritisieren sollen. Aber die Zahl bleibt. Und sogar der Bundespräsident, Frau Lang. Und das ist extrem ungewöhnlich für einen Bundespräsidenten, der nicht einfach leichtfertig Dinge sagt. Hat sich sehr, sehr besorgt in diesem Modus.
0: Ja, Steinmeier, der Architekt von der Agenda 2010, der äh, sorgt sich um also die Überforderung der Gesellschaft. Das ist natürlich immer, äh, das können wir uns sparen, das müssen wir uns nicht äh, anhören. Wir gehen nochmal ein kleines Schrittchen weiter. Deutliche
4: Worte, ähm, aber wenn Über
0: wir kommt sehen... Soziales.
4: Auch bei anderen Themen geht es eigentlich genauso weiter. Fossiles Heizen zum Beispiel, Frau Lang, wird teurer werden, weil der CO2-Preis steigt. Das sagen sie auch immer wieder und sagen deswegen, Leute, schafft euch bitte äh, eben äh, die entsprechende Heizung an. Diese Mehrbelastung sollten die Bürger aber eigentlich ja durch ein Klimageld zurückerstattet bekommen. Das ist eine Idee der Grünen, die steht im Koalitionsvertrag. Und eben. auch da ist es wieder so, die Mehrbelastungen sind schon da, aber vom Klimageld keine Spur.
5: Im Moment sind sie ja noch nicht da, sondern es ist ein Aussteigspfad, der ab dem 1.1. im nächsten Jahr eintreten soll. Aber tatsächlich, wir setzen uns weiterhin ein für ein Klimageld innerhalb dieser Bundesregierung. Und wir haben uns ja auch darauf geeint, was jetzt noch fehlt, das ist der Auszahlmechanismus. Das, das, das liegt beim Finanzministerium. Es gibt dafür Ideen, wie es gelingen kann, zum Beispiel in Verknüpfung mit der Steuer-ID. Und ich finde auch, da muss jetzt Geschwindigkeit rein. Wir brauchen bis Ende des Jahres diesen Auszahlmechanismus. Und vielleicht, wenn ich einmal noch ergänzen darf, die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die
0: Merkt euch mal das Datum. Ricarda Lang sagt bis zum Ende des Jahres. Hubertus Heil, hatten wir, der wollte das soziale Klimageld schon zum 01.01.2023 <lacht> einführen, sogar noch komplizierter mit sozialer Staffelung und äh, Saskia Esken hat auch noch eine Meinung dazu
5: stellt sich ganz konkret bei der sozialen Flankierung von Klimaschutzmaßnahmen. Aber am Ende ist die Frage, wie gut eine Gesellschaft vorbereitet ist auf diese Situation, immer auch davon abhängig, wie allgemein gerecht sie ist. Also wir müssen mal schauen, schon vor dem Krieg war es so, dass 40% Prozent der Menschen in Deutschland keine Spartes hatten. Nichts, worauf man in einer Krisensituation zurückfallen kann. Und da müssen wir rangehen, dass es gerechter wird in Deutschland.
4: Frau Lang, aber wir sehen gerade ähm, noch mal über die Problematik der Grüne das Versprechen, was Sie als v Parteivorsitzende gegeben haben, nämlich dass Klimaschutz und soziale äh, Sicherung einhergehen miteinander, dass das nicht eingelöst wird. Und das Thema Kindergrundsicherung ist eigentlich das nächste. Es sieht jetzt danach aus, dass am Ende es nur ein Bruchteil der Summe geben äh, wird, die die Familienministerin gefordert hat ähm, und auch nur um die Grünen nicht völlig im Regen stehen zu lassen, während die SPD ihre Sozialreformen im Trocknen hat und damit auch im Wahlkampf sicherlich punkten wird.
5: Also ich kann Ihnen sagen, für mich gibt es bei den sozialen Themen nicht, das sind deren Themen und das sind unsere Themen. Ich habe mich immer für einen höheren Mindestlohn eingesetzt und das ist für mich auch ein grüner Erfolg. Aber vor allem geht es gar nicht darum, ob es ein grüner oder ein roter Erfolg ist, sondern es ist ein Erfolg fürs Land, dass der erhöht wurde, auch wenn 12 Euro noch nicht reichen. Frau, das sehen wir, glaube ich, alle in der jetzigen Situation. Das ist das ich sehe das Kindergrundsicherung als das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Ampel tatsächlich. Das ist für mich die Kindergrundsicherung. Und das hat ja auch Olaf Scholz nochmal ganz klar gesagt. Bis Ende August werden wir eine Einigung haben. Die werden wir auch Bekommen. Und die Frage, über die wir gerade noch diskutieren, ist, wir sind uns alle einig, wir wollen die Maßnahmen zusammenführen. Wir sind uns alle einig, wir wollen es einfacher machen, damit endlich auch alle Familien zu ihrem Recht kommen. Bisher sind es ja nur ungefähr 30 Prozent. Wir sagen ganz klar, es muss auch mehr Geld für die Kinder drin sein, die wirklich armutsgefährdet sind. Das ist für mich übrigens auch eine Frage von Chancengleichheit. Ich war in hier in Berlin in Marzahn-Hellersdorf in der Arche. Dort hat der Leiter zu mir gesagt, naja, Frau Lang, wir haben hier Kinder, da frage ich mich, warum sollen die an sich selbst glauben, wenn die Gesellschaft nicht an sie glaubt? Warum sollen sie sich Mühe geben in der Schule, auf sich für einen besseren Job anzahlen, sie dafür arbeiten, dass sie aus der Armut rauskommen? Und darum geht es am Ende bei der Kindergrundsicherung. Wir aber glauben aber an diese Kinder. Sie sind
4: Parteivorsitzender der Grünen. Sie können natürlich jetzt sagen, für mich gibt es keine Ampelprojekte, die bestimmten Parteien zugeordnet werden am Ende. Aber die Wähler sehen das anders. Nimmt man...
0: Große Worte. Bisher von dem, was sie gesagt haben, worüber sie sich einig sind, gibt es natürlich nichts Neues. Ja, Also, vereinfachen, Leistungen zusammenführen, das ist der langweilige Part. Das ist notwendig, das verbessert auch schon die Situation für einige Familien, weil da dann Leistungen ausgezahlt werden, die vorher schon zugestanden haben, aber nicht abgerufen wurden, wissen wir alles. Der entscheidende Part ist aber, wie wird das Existenzminimum definiert? Gibt es mehr Geld für Kinder? Hebt man das Existenzminimum an? Gibt es also wirklich höhere Sätze? Ja oder nein. Wird das Bildungs- und Teilhabepaket auch sozusagen großzügiger ausgestaltet? Mehr als 15 Euro, zum Beispiel bei diesem Teilhabepaket? Ja oder nein? Das sind die entscheidenden Fragen. Da geht es dann an Ende in die Kohle. Ja, dann ist, wenn man das nämlich ändert, dann ist nicht die Entscheidung, sind das jetzt 3 oder 5,4 Milliarden, sondern sind das 5,4 oder 15 Milliarden oder 24 Milliarden, wie die Sozialverbände zum Beispiel gefordert haben. Ich habe Saskia Esken schon angekündigt, nehmen wir Saskia Esken doch gleich mal mit. In der, in der Wirtschaft Aber
6: Frau Esken, Sie Post sagen jetzt wir als SPD, ähm, der Bundesfinanzminister, mhm. der sagt Steuersenkung, die Grünen sagen äh, Investitionspaket, da sagt ja noch jeder was anderes. Deshalb machen wir es mal einmal konkret. Drei Punkte jetzt. Mhm. Ähm, in Deutschland ist die Inflation weiter enorm hoch. Im Juli waren Lebensmittel um 11 Prozent teurer als das Jahr zuvor. Spanien hat die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt, damit die Inflation unter anderem sehr verringert. Deshalb, warum gehen Sie da nicht ran?
7: Wir haben die Mehrwertsteuer in der, in der, während der Corona-Krise ja auch gesenkt. Wir haben gesehen, dass die Lebensmittelkonzerne dann auch die Preise nicht unbedingt direkt senken. Aber direkt in dem Moment, wo wir die wieder anheben müssen, die Mehrwertsteuer, dann relativ schnell die Preise auch erhöhen. Mhm. Also diese Maßnahmen sind eben nur kurzfristig mhm. wirksam. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen durch bessere Löhne, den höheren Mindestlohn, aber natürlich mhm. auch bessere Tariflöhne diese Preise auch tragen können. Okay. Und gleichzeitig müssen wir durch eine kluge Zinspolitik eben jetzt auch dafür sorgen, mhm. dass die Inflation in den Griff kommt.
0: Also. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich enden soll. Ja, Hier wurde jetzt so viel gesagt, was den gemeinen Bürger und Wähler an der Nase herumführt, dass sich die Balken biegen und ich mich beruhigen muss. Also, der erste Aussage war, während Corona wurden die Mehrwertsteuer, die wurde die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben. Das ist schon mal faktisch falsch. Man kann sich viele Studien angucken, hier vom IFO-Institut, die haben 60.000 Produkte damals ausgewertet. Die Schlussfolgerung ist, Supermärkte haben die Mehrwertsteuersenkung fast vollständig, nach einem Monat quasi, weitergegeben. Die Preise sind um durchschnittlich 2% gesunken. Die Steuer ist ja von 19 auf 16 und von 7 auf 5% reduziert worden. Natürlich gibt es auch da immer wie beim Tankrabatt, ist schwierig nachzuvollziehen, gibt es gegensätzliche Effekte und so weiter. ja. Es ist nicht immer alles so einfach, aber grosso modo wurde es weitergegeben. Jetzt muss man sagen, damals war die Mehrwertsteuersenkung noch temporär und in einer krassen Krise, ja? ähm, wo Lieferketten gebrochen sind, wo plötzlich manche Produkte wie Klopapier und so viel, viel mehr nachgefragt wurden. Ja, ähm, Das war also vor allem für die Supermärkte eine Ausnahmesituation. Wenn man jetzt sagen würde, wir streichen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel für zwei Jahre, für drei Jahre, für immer, was auch immer, ja, und nicht nur für ein halbes Jahr, dann könnte man sich deutlich sicherer sein, dass die Preise weitergegeben werden. Wenn man dann trotzdem der Meinung ist, obwohl es diese Studien und die Erfahrung gibt, dass, man, dass, die, dass die Supermärkte das nicht weitergeben, dann muss man im nächsten Satz sagen, oh ja, oh, dann stimmt da scheinbar was mit dem Wettbewerb nicht. Denn wenn der Wettbewerb da wäre, würden die ja die Steuersenkung weitergeben. Wenn auch nicht am ersten Tag, dann spätestens nach einem Monat. Und es geht hier ja nicht um die Unternehmensgewinne. Ja, wenn die damit ein kleines bisschen ihre Unternehmensgewinne pampern, das ist ja nicht das Ding. Das stört die ja bei Übergewinnen jetzt auch nicht. Ja, also wenn man sich Übergewinnsteuern anguckt, das ist ja auch ein Witz. Ja, da gehen sie auch nicht ran. Das kleines bisschen, also, wo die EU quasi die Ampel zum Tragen zur Beute tragen musste. Ja, das hat ja überhaupt nicht auch die Ampel selber gemacht, sondern die EU hat da maßgeblich Gas gegeben. Selbst Italien hat schon viel früher eine Übergewinnsteuer gehabt. Also das, darum kann es denn nicht gehen, ja, dass ein kleines bisschen die Unternehmensgewinne vielleicht ganz kurzfristig steigen, wenn die Weitergabe verschleppt wird. Aber wenn sie sagen, oh nee, äh, ja, aber es geht ja um die Verbraucher, ja, und für die Verbraucher. Ob das dann am ersten Tag gleich günstiger wird und um den kompletten Prozentsatz günstiger wird, oder eben erst später. in fünf, Nach 15 Tagen, nach zwei Monaten, ist ja gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass es für die Verbraucher günstiger wird. Das ist ja das Ziel der Maßnahme, ja. Und das abzustreiten, puh, erstens gegen die Studien, zweitens müsste man dann sagen, oh ja, da müssen wir das Kartellamt drauf losschicken, denn da stimmt scheinbar was mit dem Wettbewerb nicht. Das sagt man aber auch nicht. Das mal nur zur Mehrwertsteuer. Und übrigens wäre es auch schräg, Saskia Esken ist zum Beispiel für die Verlängerung äh, der Mehrwertsteuersenkung in der Gastro. Wie kann man für die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro sein, aber gegen die Mehrwertsteuersenkung bei den Grundnahrungsmitteln im Supermarkt? Auch das ist schon wieder ein krasser Widerspruch. Ne? Dann sagt sie, stattdessen sollten doch die Löhne steigen. So gleichzeitig ist die SPD aber Außer dieser einen Ausnahme, wo man jetzt den Mindestlohn von 10,45 auf 12 Euro mit einem politischen Gesetz erhöht hat, ist die SPD der Annahme, nee Mindestlohnerhöhung, das macht mal schön die Kommission. Ja, die besetzt ist aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch. Und da haben wir ja jetzt gesehen, da gibt es eine Vermittlerin, die ganz klar pro Arbeitgeber ist, die jetzt dafür sorgt, dass der Mindestlohn nur von 12 Euro auf 12,41 Euro steigt. Ne? 3 Prozent, während man viel, viel mehr Inflation hat. Realer Kaufkraftverlust. Da mischt sich die SPD nicht ein und sagt, oh, das geht aber nicht, da müssen wir jetzt politisch intervenieren, damit die Mindestlöhne steigen. Nein, da sagt die SPD, sagt Olaf Scholz, oh nee, da halten wir uns schön raus. Ja. Es war übrigens eine SPD-Arbeitsministerin, Andrea Nahles, die damals festgelegt hat, nee, Mindestlohn nicht politisieren, das soll mal schön die Kommission machen. Wie kann man dann sagen, nee, wir entlasten die Leute nicht bei den Lebensmitteln, sondern wir wollen, dass die Löhne steigen. Insbesondere, sie erwähnt es sogar, die Mindestlöhne, aber ja, aus dem Mindestlohn, da halten wir uns politisch schon raus. Haben wir jetzt einmal korrigiert, aber jetzt soll es bitte die Kommission machen. Ja? Äh, äh, Leute, bezahlt mal mehr. Äh, ich sag, ich will was, wo ich aber de facto am Ende gar nichts machen kann. Ja? Das ist quasi das übersetzt. Fühlen die Leute sich natürlich verarscht. Und dann ist der letzte Satz. Wir müssen, wir, wir, sagt sie, wir müssen eine kluge Zinspolitik machen. Die Zinspolitik der Zentralbank, Sorgt dafür, dass die Rezession stärker ist, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dass Firmen Kurzarbeit anmelden in der Baubranche, dass Leute ihr Einkommen verlieren. Die Zinspolitik ist nicht klug, weil wir keine klassische Inflation haben, sondern einen Preisschock. Die Zinspolitik ist vor allem arbeitnehmerfeindlich, sie will Löhne drücken. Zentralbank sagt explizit wir konnten nichts gegen diesen Ölpreisschock und diesen Gaspreisschock machen aber wir wollen Zweitrundeneffekte verhindern Zweitrundeneffekte sind wir wollen nicht, dass die Gewerkschaften jetzt losziehen und höhere Löhne verhandeln also eine dreifach wenn man so will Verarschung der Zuhörerinnen und Zuhörer der Wähler und der Bürger und von uns allen ich weiß nicht wann ich das letzte Mal innerhalb von was war das jetzt 67 Sekunden so viele Widersprüche und so viel Unsinn gehört haben. Ja? Ökonomisch gegen irgendwie auch SPD, selbst wenn man sich jetzt hineindenkt, ja, ich wäre jetzt SPD und müsste jetzt irgendwie was Populäres, Parteitaktisches sagen, auch dann würde das keinen Sinn machen. Ja? Wenn dann Christian Lindner sitzt und einfach sozusagen für die eigene Klientel redet, dann kann man sagen, okay, ökonomisch nicht ganz sauber, aber gut, macht da Klientelpolitik. Aber das ist ja nicht mal das. Ja? Das ist einfach irgendwie rauswinden aus den ja, oberflächlichen Fragen, ähm, die sie da von Tina Hassel gestellt bekommt. Und es wird nicht besser.
6: Nur, nur kurz angemerkt, der höhere Mindestlohn wird aber natürlich schon wieder pulverisiert durch die Inflation. Aber nächstes hm. Thema, machen wir es auch konkret. Deutschland hat ein Problem mit teurer Energie. Warum traut sich Ihre Regierung, die Ampelregierung, nicht an einen Industriestrompreis ran, wie zum Beispiel Frankreich, den will der Kanzler nicht. Also wir haben ganz klar vorgelegt, wir brauchen, ich habe es gesagt,
7: eine aktive Wirtschaftspolitik. Wir müssen in Infrastruktur investieren und wir müssen für die Industrie und übrigens auch für den Mittelstand, der eben auch von, von Energiepreisen abhängig ist, einen Brückenstrompreis ermöglichen, damit wir eben hin zu den erneuerbaren Energien, wenn die in hinreichender Zahl vorhanden sind, äh, dann mhm. auch äh, die, die Wirtschaft entsprechend stützen können. Okay. Also hier fordern Sie, die, die den, fordern in Sie den denn in
6: Brückenstrompreis, ja. Industriestrompreis. Ja. Müssen Sie den Kanzler noch äh, überzeugen?
0: Das ist jetzt hier gegen Olaf Scholz, den Kanzler überzeugen und ganz klar Robert-Habeck-Linie.
6: Aber noch dritte konkrete Frage. Wann kommt das versprochene Klimageld? Auf das drängen sie, aber das kommt ja noch nicht. Und da geht es schließlich um einen sozialen Ausgleich von 13 Milliarden pro Jahr. Das sind im Moment die Zahlen zum Beispiel.
7: Ja, das haben wir uns gemeinsam vorgenommen. Steht auch im Koalitionsvertrag. Der Bundesfinanzminister hat ja jetzt angekündigt, dass er zum 01.01.2025 die, die sozusagen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen haben will. Derzeit fehlen uns die notwendigen Informationen und Register. Also so spät. Direkt an die Bevölkerung, eben auch an jeden Einzelnen, mhm. diese Pro-Kopf-Prämie, die ja gedacht ist, mhm. auszuzahlen. Also
6: nächstes Jahr wird es nichts mit dem Klimageld?
7: Das wird jetzt bis zum 01.01.2024 nicht möglich sein.
6: Gut, Klima ist ein
0: gutes. Also so viel zu den Terminen beim Klimageld. Ich bezweifle dass das, dass diese Legislatur noch kommt. Ich bezweifle das. Ich kann, mir, fehl, mir fehlt einfach das Vorstellungsvermögen. Kommen wir von Saskia Esken zu Markus Söder. Auch Markus Söder hat sich zu Wirtschaftsfragen geäußert. Da ging es auch ganz viel in dem Interview sonst um Zusammenarbeit. Zukunft CDU, kann er selber sich Kanzlerkandidat vorstellen, was ist mit Friedrich Merz, Umgang mit der AfD und so. Und dann ging es aber um Wirtschaft. Und bei Söder, der ist natürlich komplett im Wahlkampfmodus, Söder fordert zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die Saskia Ersken ablehnt. Ausschräge Zeiten, oder? Also Und bei der SPD muss man immer noch mal dazu sagen, wenn man sich alte SPD-Grundsatzprogramme und so weiter anguckt, da war völlig klar, die Linie ist, indirekte Steuern, Verbrauchssteuern, die also auf jedes Produkt umgelegt werden, die, die die Einkäufe im Alltag teurer machen, Wasser, Brot, Klopapier, was auch immer, Ja, all diese Verbrauchsteuern, wie die Mehrwertsteuer eine ist, die lehnt man ab, weil die sind regressiv, die sind armenfeindlich, Besser progressive Einkommens- und Vermögenssteuern. Ja, die sind viel fairer. Davon ist nicht mehr viel über. Die SPD war es ja, die Mehrwertsteuersätze auch erhöht hat von 16 auf 19 Prozent äh, und jetzt gegen die Senkung bei den Grundnahrungsmitteln ist. Und äh, vielleicht noch äh, eine Sache, die mir jetzt äh, noch zu der Gastromehrwertsteuer einfällt: die FDP hat gesagt, das Finanzministerium mh, wir warten jetzt erstmal die November-Steuerschätzung ab, äh, um zu schauen, ob quasi diese Mittel drin sind, die Mehrwertsteuer in der Gastro ermäßigen zu lassen oder nicht. Das muss man sich mal vorstellen. ja, Die Gastronomen sollen jetzt also bis November irgendwann warten, um dann zu wissen, wie etwas, was total wichtig für ihr Geschäft ist, was entscheidet, ob die Produkte deutlich teurer werden, die Nachfrage niedriger wird, dann verändert. Und so eine Steuersatzänderung erzeugt ja auch administrativen Aufwand in den Betrieben, bei den Gastronomen, ja, bei den Steuerberatern, das sollte man schon frühzeitig kommunizieren. Da jetzt einfach zu sagen, wir warten auf die Steuerschätzung im November, auch schon wieder so lebensfremd, egal, äh, hören wir Markus dazu.
4: Philosophie und eine klare Strategie und Argumentation. Dann kommen wir doch mal zu Ihren Lösungsvorschlägen, auch für die strauchelnde Wirtschaft, CDU und CSU, sie selber haben heute einen... Art kleines Sofortprogramm vorgelegt. Stromsteuer und Netzentgelte sollen bis zum 1.10. steht da drin sinken. Was ist daran sinnvoller als der Industriestrompreis, den der Wirtschaftsminister ja unbedingt möchte? Ja.
8: Also Inflation und hohe Lebensmittelpreise und Energiepreise belasten die Wirtschaft und belasten die Bevölkerung. Sofortprogramm heißt also, der Wirtschaftsminister denkt nur an einige Großindustrien, denkt aber nicht an Mittelstand-Handwerk. Der gesamte Mittelstand-Handwerk und die normale Bevölkerung blendet er aus. Ich finde sowieso, dass wir einen engagierten Klima, aber einen fehlenden Wirtschaftsminister haben. Deswegen aus unserer Sicht breite Entlastung, Stromsteuer, Netzentgelte. Dazu gehört, was für mir ganz wichtig ist, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, äh, Grundnahrungsmittel auf Null. Entlastet viele, viele Familien und führt übrigens nicht mehr zu diesen entwürdigenden Szenen, dass Leute im Supermarkt an der Kasse wieder zurückgehen und wir fordern auch dringend die ähm, Abschaffung der Erbschaftssteuer aufs Elternhaus und ein Konjunkturbauprogramm, das wäre ganz wichtig, weil die deutsche Wirtschaft braucht einen neuen Bauprogramm und nicht, wie es jetzt gemacht wird, sparen und kürzen bei Digitalisierung, Mal vorstellen. also wir sparen und kürzen bei Zukunftstechnologien, das ist der falsche Weg, den also machen wir in Bayern nicht. Äh
0: also, die Reflexe sind ja schon lustig, ja, fordert Investitionen, statt sparen, vor allem in Bau, in, in niedrige Lebenshaltungskosten, äh, äh, auch in Energie, in Digitalisierung in Zukunft, ja, und hat auch plötzlich den Reflex, dann gibt es, wenn man die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streicht, nicht mehr diese entwürdigenden Szenen, Zitat, im Supermarkt. Ne? Da wird also plötzlich die CSU äh, zur Vertreter derjenigen, die einen kleinen Geldbeutel haben, das ist natürlich nicht authentisch. Das ist natürlich, Markus Söder mit seiner Politik, nicht die anderen 364 Tage im Jahr. Ja? Das sind Wahlkampfreflexe. Trotzdem ist das also schon was, wenn man jetzt auch Kai Wegner mit Aussetzung der Schuldenbremse und so weiter sieht. Äußerst also, sich gleich auch nochmal dazu. Und das jetzt... da wird die Ampel irgendwie schon überholt äh, in, in wichtigen äh, Fragen. Ähm, und das Problem ist, die AfD kopiert das ja auch teilweise. Die ist dann auch zum Beispiel für diese Absch Abschaffung, Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und spielt die Karte natürlich auch brutal aus.
4: Ähm, die Erbschaftssteuer weg äh, beim Elternhaus, das äh, steht drin in diesem Sofortprogramm. Aber ja. es fällt auf, äh, die Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, die sie im bayerischen Wahlkampf fordern. hat.
0: Interessant wäre auch, wie das die Konjunktur anschieben Wir hatten es schon mal eingangs der Sendung, dieses Fünf-Punkte-Programm. Wie soll das? Es ist ja heute schon so, dass selbstgenutztes Wohneigentum, wenn es nicht so groß ist, was man vererbt bekommt, ohnehin, ja, wenn man zehn Jahre drin bleibt, steuerfrei äh, bleibt. 2009 hat man das geändert. Der einzige Unterschied wäre, dass man das vermieten kann, nicht selbst nutzen muss. Wen betrifft das? Ja, also eine kleine Anzahl von Vermietern. Wie das Deutschland aus der Wirtschaftskrise holen soll, das würde man gerne erklärt bekommen.
4: Hat es nicht ins Programm geschafft?
8: Der Union hat Ihnen Friedrich Merz das mangels Finanzierbarkeit gestrichen? Nein, das ist übrigens auch eine der äh, leichteren Finanzierungsoptionen. Das kostet nicht so viel Geld, das ist ein ganz wichtiger sozialer Aspekt. Für uns ist der entscheidend. Übrigens auch nicht die Anhebung der Gastronomiesteuer, der Mehrwertsteuer bei der Gastronomie. Die habe ich damals, das kann ich für mich in Anspruch nehmen, mit durchgesetzt, auch in
0: der GroKo. Da hat er auch wieder dann den populären Reflex und nimmt das gleich mit.
8: Die jetzt wieder, wie in der FDP diskutiert wird, anzuheben, ist ein Fehler. Lebens- und Mittel- und Energiepreise, die sind bei uns so teuer. Man darf eines auch nicht vergessen, ähm, auch die Energieerzeugung ist ein Problem. Ähm, wir müssen erneuerbare ausbauen ohne Ende. Aber wir brauchen für Komm die Überbrückung, dazu. da habe ich mir fast gedacht, aber für die Überbrückung brauchen wir mehr. Und deswegen ist es ein fundamentaler Fehler, den Deutschland begeht, aus der Kernenergie auszusteigen, Kohle abzuschalten. Uns fehlt Energie, bezahlbare eigene in Deutschland. Deswegen auch das klare Plädoyer, solange die Krise dauert, Kernenergie weiterlaufen zu lassen. Und wir in Bayern werden den ersten Kernfusionsreaktor in Deutschland auf den Weg bringen. Also die neue Technologie, der Kernfusion nicht so gefährlich wie Kernenergie, aber mit einer neuen Energieversorgung auch da forschen wir. Umfragen sinken. Brauchen wir mehr? Und deswegen ist es ein fundamentaler Fehler, den deutschen Energie. Unsere Reaktor in Deutschland auf dem Weg, aber mit einem Ram steht ist
4: die Streichung oder Aussetzung der Schuldenbremse, um der Wirtschaft zu helfen. Das hat CDU-Landeschef Kai Wegner aber diese Woche gefordert. Wie stehen Sie dazu?
8: Also wir haben unglaublich viel Geld, gibt der Bund aus und man weiß gar nicht, wo geht das eigentlich hin. Es scheint wahnsinnig Geld zu versickern für falsche Projekte. Ich verstehe den Bundesfinanzminister. Ich kenne Christian Lindner lange und schätze ihn auch. Man merkt nur, dass die FDP mehr oder weniger hilflos in dieser Ampel agiert. Der inhaltliche Treiber sind die Grünen. Olaf Scholz, Mord und Und Christian Lindner will die Schuldenbremse einhalten und jetzt wird mit allen möglichen ja, du kriegst das irgendwie hingebogen. Ähm, ich bin dafür, dass wir sie behalten. Wir in Bayern können das, auch wir schaffen es. Trotz jetzt, wir werden im September nochmal auch ein Bauprogramm, ein eigenes Auflegen für die Bauwirtschaft, für die Kommunen. Ähm, ich glaube, dass in Deutschland einfach nochmal mal ein Blick zurück ist, für was man die letzten zwei Jahre Geld installiert hat. Und ich glaube, dass auch nicht alles Geld ausgegeben, dann da nochmal was zu machen, anstatt bei Technik zu also nein. kürzen. Nein.
0: Also ich würde wetten, Markus Söder würde sich weniger um die Schuldenbremse kehren, als äh, Darum, diese Projekte da äh, durchzusetzen. Auch natürlich als Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel kostet 12 Milliarden. Ja? Das ist also ein Sümmchen. Mit Schuldenbremse eher schwierig. Gerade eben hatte ich mich aus Versehen noch äh, gestummt, was ich da noch gesagt habe. Ist leider untergegangen. Ist, dass das mit dieser Forderung, Atomkraftwerke länger laufen lassen und so. Ne? Das kommt natürlich auch immer. Den Stiefel später immer noch mal mit. Äh, das Interessante ist ja gerade, dass, weil Sonne und Wind so gut funktionieren, wir auch wenig Braunkohle brauchen. Das haben wir am Anfang im Zeitenergie-Monitor gesehen. Ja. Der Anteil wird dann entsprechend klein, wenn viel Sonne und viel Wind da ist. Das ist gut. Strompreise sind bisher nicht gestiegen. Anders als uns ja immer wieder verkauft wurde. Seht her, wenn wir Atomkraft aussteigen, endgültig schon abschalten und rückbauen, dann, dann wird es teurer. Ja, Ist nicht passiert. Ja, Soweit, äh, würde ich sagen, der Kurzdurchlauf durch die Sommerinterviews. Jetzt kommen wir zum Frageteil. Zeit für naive Fragen. Habt ihr Fragen zu der Sendung, zu Themen, die wir in der Sendung haben? Allgemein, Wirtschaft, Ökonomie, Finanzen, was auch immer. Haut die Fragen gerne jetzt in den Chat. Zwischendurch habe ich schon mal gesehen, dass Leute Fragen gestellt haben, Stellt die gerne nochmal, weil den Chat hochzuscrollen, hoch das ähm, schaffe ich dann nicht. Haut die gerne jetzt in den Chat. Ansonsten möchte ich euch gerne nochmal darauf hinweisen. Jung und naiv, gerade kleines bisschen Sommerpause. Wirtschaftsbriefing äh, jetzt zurück aus der Sommerpause. All diese Formate gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr das wertschätzt, wenn ihr Junge und naiv unterstützen wollt, dann findet ihr jetzt eingeblendet, wie das geht, oder sonst unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr im Abspann und werden dort namentlich verewigt. Gut, machen wir den Markus Söder hier mal zu. Zack, zack. Nun zu euren Fragen. Ja. Es, manchmal kommen auch so Nerdfragen da rein, äh, die ich dann erstmal erklären äh, müsste. Mmh. Also, nehmen wir doch mal das hier. Äh, der Linnemann sagte, Carsten Linnemann, jetzt Generalsekretär der CDU, dass der Staat von 10 Euro lediglich 1 Euro an Investitionen beträgt. Die restlichen 9 Euro werden von der Privatwirtschaft geleistet. Stimmt diese Zahl und was entgegnest du? Äh, ja, das stimmt. Äh, weil natürlich, also Privatunternehmen viel, viel mehr investieren. Nur aus der Zahl lässt sich ja nicht ableiten, äh, welche Investitionen jetzt, äh, wie, wie man sozusagen zu mehr Investitionen kommt. Denn diese 10% staatlichen Investitionen sind ganz andere Investitionen als die Firmeninvestitionen, ja, ähm, vor allem, wenn es jetzt Investitionen sind in neue Infrastruktur, ja, in, sagen wir mal, Bahnverbindungen, in Schienenverbindungen, in Stromtrassen, ja, das sind dann in, äh, sagen wir mal, Ausbau von Glasfaser und, 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 dann sind das alles Investitionen, die dann erst private wirtschaftliche Aktivität erst ermöglichen. Ja, ähm, Oder wenn der Staat eben Grundlagenforschung finanziert und da investiert, dann ist das Forschung, die nachher die Privaten nutzen. Also die staatlichen und die Privaten sind andere, anders geartet. Die staatlichen braucht es auch, um die Privaten anzuschieben und zu mobilisieren. Ähm, meistens ist es so, die staatlichen gehen voran, die Privaten hängen sich dran ja und dann wenn es sich sozusagen die Möglichkeit gibt wenn dann irgendwas erforscht ist irgendwo Infrastruktur gebaut ist oder so sich da dran zu hängen ja und da dann einen Markt zu schaffen diesen Markt dann also zu nutzen auszuspielen da sind die Privaten dann sehr gut aber ansonsten sind sie ja risikoscheu ja ähm, weil eben die immer eben viel schwieriger nur Verluste ertragen können, weil sie viel schneller Rendite zurückbrauchen, das sieht man zum Beispiel bei der Grundlagenforschung an neuen Antibiotikum, äh, Antibiotika zum Beispiel zu forschen, das ist für Private extrem unattraktiv, weil das ist super aufwendig, ja, das ist extrem äh, teuer und die Frage, ob es da was zurückgibt, ja, das ist eher puh. Da forscht man lieber eben an der neuen Diabetespille, weil dann ist sozusagen die Renditeerwartungen äh, sind da, wenn man halt einem Leben lang eine Pille verschreiben kann, ja, viel größer. Und das der Business Case ist viel rentabler und viel sicherer äh, als so eine Grundlagenforschung. Äh, die Zahl ist ja okay, ja, damit kann man ja arbeiten, nur das ist eben kein Argument gegen staatliche Investitionen. Ich glaube, das ist dann hier der äh, entscheidende äh, Punkt. <lacht> Arnie Proguy fragt, meine Steuern zahle ich ja in Giralgeld, aber Lindner hat sein Konto bei der Zentralbank. Was passiert also mit dem Geld, das ich als Steuern zahle? Auf welches Konto geht das? Ja. Also man muss sich unser Geldsystem so vorstellen. Wir als Private haben Geld bei Geschäftsbanken, Sparkasse, GLS, Irngedieber und so weiter. Das nennt sich, die Guthaben, die wir da haben, nennt sich Giral-Geld. ist eine eigene Excel-Tabelle. Jede Bank hat ein eigenes Tabellenblatt und wenn man da einen Kredit aufnimmt, ja, dann schreibt die Sparkasse da rein in die Zelle für Maurice plus 4.000, ja, wenn ich 4.000 Euro Kredit aufgenommen habe. So, das ist dann Geld, das gibt es dann jetzt plötzlich aus dem Nichts. Die Banken wiederum haben ein Konto bei der Zentralbank, ebenso wie der Finanzminister. Das ist nochmal eine andere Excel-Tabelle, eine eigene. Wenn man Steuern zahlt, äh, wenn ich jetzt sozusagen 4.000 Euro Steuern zahlen würde, würde die Bank minus 4.000 bei mir in die Excel-Tabelle eintippen. Ich hätte die dann nicht mehr, wäre gelöscht, weg. Ja. Ähm, meine Forderung an die Bank, nämlich dieses Guthaben da zu haben, wäre weg. Und gleichzeitig ähm, würde die Bank dann eben die 4.000 Euro an Zentralbankgeld in der anderen Excel-Tabelle an den Staat überweisen. Die Zentralbank würde also bei dem, meiner Geschäftsbank, bei der Sparkasse, minus 4.000 eintippen und beim Finanzministerium plus 4.000. Und bup, so ist die Überweisung dann fertig. Man muss sich das einfach wie ein Hoch- und Runterschrauben von Spielständen auf zwei verschiedenen excel tabellen äh, vorstellen einmal bei der zentralbank zwischen banken und staat und dann einmal bei den geschäftsbanken zwischen uns allen ja. was sind gute primärquellen dafür dass die bilanz bei geld größer wird? Gibt es da etwas von Geschäftsbanken? Es gibt einen empirischen Test bei der ich glaube, Raiffeisenbank Wildenbank ähm, von 2014 von Richard Werner, aber ähm, ansonsten kann man das auch von der Bundesbank nehmen, ja, 2017, April, Monatsbericht zum Prozess äh, vor der Geldschöpfung bei Banken, Nichtbanken und Finanzintermediären oder so heißt das, glaube ich. Ähm, da kann man es gut nachlesen. Ansonsten Bank of England zum Beispiel, die hat auch dazu was. Äh, findet man eigentlich relativ schnell. <lacht> Können durch mehr Staatsanleihen Inflation entstehen, da mehr Geld an die Banken geht? Ähm, nee, der Verkauf von Staatsanleihen sorgt erstmal nur dafür, dass die Banken haben dann die Staatsanleihe, statt Guthaben bei der Zentralbank oder das Guthaben bei der Zentralbank hat dann der Finanzminister. Wenn der das Geld dann ausgibt, was er sich so besorgt hat, dann kann Inflation entstehen. ja? Äh, wenn die Nachfrage überhitzt, wenn er Straßen bauen will, obwohl es keine Handwerker mehr gibt und die Handwerker dann die Preise erhöhen, das kann alles Inflation erzeugen. Aber der reine Verkauf von Staatsanleihen erstmal nicht Um, wenn Christian Lindner Schulden aufnimmt, passend dazu, oh, heute viele Geldfragen, wenn Christian Lindner Schulden aufnimmt, hat dann eine Bank weniger Geld auf dem Konto oder wird das Geld erschaffen? Dazu habe ich bei Geld wie Welt, bei meinem Kanal, ein eigenes Video. Äh, woher kommt äh, das Geld? Mm. Das würde ich da einfach mal empfehlen. Ich packe es sonst nachher auch nochmal drunter. Die kurze Antwort ist, wie gerade erklärt, er verkauft eine Staatsanleihe an Geschäftsbanken, die bezahlen mit Zentralbankgeld Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben. Ähm, in dem Moment, wo die Bank die Staatsanleihe bezahlt, tauscht sie Anleihe gegen Zentralbankgeld. Sie ist nicht ärmer geworden, hat aber weniger flüssige Zentralbankguthaben und mehr illiquidere Staatsanleihen, wenn man so will ja, hat also weniger Geld auf dem Konto, wenn man so will, weniger Guthaben bei der Zentralbank, der Finanzminister dafür mehr und dann ist die Frage, woher bekommt die Bank denn das Guthaben bei der Zentralbank? Entweder sie hat es schon von alten Wirtschaftsprozessen, wenn der Staat zum Beispiel Geld ausgegeben hat, ja, dann fließt das Geld ja zu den Banken, Christian Lindner mich bezahlt, dafür, dass ich eine Straße baue, kriegt meine Bank, eben gut haben bei der Zentralbank und schreibt mir dann wiederum eine eigene excel tabelle das Geld gut. Oder wenn wir quasi von Startpunkt Null starten, dann können die Banken sich das per Kredit von der Zentralbank leihen und wird das ähm, dann wird das auf Knopfdruck erzeugt und neu erschaffen. Da gibt es übrigens auch ein Gutachten vom Deutschen Bundestag, der das genauso erklärt. In dem von mir erwähnten Video äh, ist das verlinkt und beschrieben. So, eine Frage machen wir noch. Oh, passend äh, zum Schluss. Was hältst du von der Aktienrente? Die Aktienrente, diese 200 Milliarden bis 2035 da reinzupacken, die machen an sich nichts kaputt. Sie nehmen keinen Spielraum weg unter der Schuldenbremse. Ähm, es ist kein Angriff auf die gesetzliche Rentenversicherung, denn die Rendite, die damit erzielt wird, die soll ja nur den Bundeszuschuss aus dem Bundeshaushalt minimieren. Was bedeutet Aktien, wenn der Staat Aktien besitzt? Nun, dann bedeutet das eigentlich am Ende, er ist bei Unternehmen beteiligt und wird an deren Gewinnen beteiligt. Also die Gewinne, die er bei Amazon, Ikea und Apple äh, nicht besteuert, weil die eben ja, die äh, Steuer umgehen, die besorgt er sich dann als Teilhabe über die Beteiligung und kriegt die dann ausgeschüttet. Ja, das ist so ein bisschen das Grundprinzip. Wenn man das mal gesamtwirtschaftlich denkt, ganz groß, können alle Staaten der Welt mit einer Aktienrente ihre Rentenprobleme lösen? Natürlich nicht, ja. Denn es gibt ja nur so viele Firmen und die können sich nur alle, es gibt ja dadurch nicht mehr Unternehmensgewinne. Ja? Äh, könnten die Unternehmensgewinne auch anders bekommen? Na klar, die könnten die auch besteuern. Ja. Äh, wären dann eben nur die heimischen und nicht die ausländischen. Das ist doch eigentlich das, was passiert. Ja, man besorgt, besorgt sich ausländische Unternehmensgewinne. Die grundsätzliche Rentenfrage, das Rentenproblem löst die Aktienrente allerdings nicht. Ja. In dem heutigen System, wir haben einen Topf, da wird eingezahlt und äh, ausgezahlt die äh, heutigen Beschäftigten zahlen ein und die heutigen Rentner bekommen es ausgezahlt, das Umlagesystem. Das wird ja so beibehalten. Und äh, das echte Rentenproblem ist übrigens auch kein Geldproblem. Geld können wir auf Knopfdruck erzeugen, sondern kann das Geld auch was kaufen. Haben wir, wenn wir weniger Erwerbstätige, weniger Beschäftigte und mehr Rentner haben, die versorgt werden müssen, genug Güter und Dienstleistungen, um unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Dafür müssen wir produktiv sein, <lacht> müssen wir eine moderne äh, Wirtschaft haben, müssen wir innovativ sein und wir müssen eine Vollbeschäftigung am besten haben, damit jede Hand, die es gibt, auch quasi einer sinnvollen Beschäftigung und Betätigung nachgeht, um genug Güter und Dienstleistungen für eine große Gesellschaft zu produzieren, wo es viele Alte gibt, die nicht mehr arbeiten, die versorgt werden müssen. Das ist die Kunst. Die Geldfrage ist dann gar nicht äh, so entscheidend. Kritisch ist bei der Aktienrente dieses, dieser Finanzialisierungsaspekt. ich habe das eben erklärt mit dem Kenfo, dass der dann in Private Equity geht, dass der in Infrastruktur geht, dass der in Immobilien geht und es dann einen Interessenskonflikt gibt beim Staat, bezahlbare Mieten und möglichst viel Rendite für den Kenfo. Ähm, auf Daseinsvorsorge getrimmte Infrastruktur und auf Rendite getrimmte öffentliche Infrastruktur. Na? Pflegeheime, die eben sich um die Grund, das Grundbedürfnis des Menschen gepflegt zu werden im Alter, gut über die Runden zu kommen kümmern und Pflegeheime als Renditemotor. das sind die Widersprüche die es gibt, die groß sind ansonsten machen diese 200 Milliarden weder lösen die auch das Geldproblem noch machen die viel kaputt die durchschnittliche Rendite beim MSCI World ist irgendwie 8% über lange Zeiträume, also diese Angst, und da sind Krisen schon mit eingerechnet, also diese Angst, das Geld wird an der Börse verzockt und ist dann weg, das stimmt nicht, ja, also es ist sehr unrealistisch und wenn also äh, wir so eine Krise haben, dass plötzlich diese ganzen Aktienrendite Investments nicht mehr wert sind, dann ist das das kleinste Problem, denn dann haben wir eine äh, krasse Wirtschaftskrise, nicht so ein Pillepalle, wie wir jetzt haben, mit, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und dann sind die paar Milliarden, die irgendwie an der Börse dann verschollen sind, noch das kleinste Problem. Ja, vielleicht soweit meine Einschätzung zur Aktienrente. Das war's. Zwei Stunden sind fast voll. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Ähm ich freue mich, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Wie immer, montags abends 20 Uhr sind wir live. Danke an alle, die heute live dabei waren und die, die später einschalten. Wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt hat und damit das Format erst möglich gemacht hat, das seht ihr jetzt gleich im Abspann. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.